0: Moin Moin und herzlich Willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die das Duell der Bärte gewonnen hat. Unfassbar, ja, es ist passiert, wir haben einen Sieg errungen. Ja, und das vor der ganzen Nation. Wunderbar, es könnte nicht schöner sein und weil es nicht schöner sein könnte, Heißt es im Dorfentschleichen Dorf natürlich, dass ich den ganzen Bums hier nicht alleine mache, sondern ich habe heute auch wieder den Tobi mit dabei. Moin Tobi. Moin. Mit diesen Blumen komme ich überhaupt nicht klar hier. Ja, unglaublich, ne? Ja. Ja, wird so nett zu dir. Ähm, und äh, der Micho ist heute tatsächlich äh, nicht da, weil er in tiefen Vorbereitungen steht. Ähm, an der Stelle, äh, Micho, viel Erfolg, ja. Ich meine es bringt eigentlich nichts, dass ich das sage, weil die Prüfung ja schon am Freitag ist, von daher. Aber fühl dich gebauchpinselt. Ja? Und äh, da Michi heute nicht da ist und wie ihr ja eigentlich wisst, so hey, letzte Woche hatten wir einen Gast und davor die Woche hatten wir einen Gast, oder Tobi? Ja, und davor die Woche hatten wir keinen, aber... Da hatten wir aus 11 East Genau. Inzwischen. Da hatten wir quasi drei Gäste. Wir haben immer Gäste. So, und das haben wir nämlich diese Woche auch und der ein oder andere aus der Dolphins Community wird ihn vielleicht sogar kennen, weil er in der einen oder anderen Diskussion durchaus mal vertreten ist in unserer Facebook-Gruppe und er ist aber nicht nur Miami Dolphins Fan, sondern auch Seattle Seahawks Fan. Herzlich willkommen, Marco! Hallo, herzlich willkommen und vielen Dank, dass ich hier sein darf. Sehr, sehr gerne. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, also die drei, vier, fünf Stunden, die wir immer aufnehmen. Ja, genau. ja ähm, ich warte auf den, Ich warte auf den ersten Gast, der sagt, <lacht> alles, was über zwei Stunden ist, da müsst ihr mich für bezahlen. Ich glaube, irgendwann laufen wir da auf. Ich weiß nicht, Tobi, haben die anderen Podcasts auch so eine Überlänge? Ja, äh, der Teal Talk von den Jacksonville Jaguars. Schönen Gruß nochmal an die.
1: Wir ähm, haben auch so eingesetzt mit, ja, wir machen heute was Kurzes und, äh, naja, war dann auch zwei
0: Stunden fast. Weltklasse. Also. Aber gut, äh, Teal Talk war letzte Woche, diese Woche ist Marco. Marco, du darfst ein bisschen was über dich erzählen. Wie kommt es, dass du äh, Seahawks-Fan geworden bist, dass du Dolphins-Fan geworden bist, dass du, was hast du mit den Z- Seahawks so zu schaffen, was gibt's da in Deutschland? Kläre uns auf, the stage is yours. Ja, vielen Dank. Also ich bin zu den Seattle Seahawks gekommen, vor ein paar Jahren im Prinzip
2: eins. Das erste Footballspiel, was ich geschaut habe, war der Super Bowl. Ich glaube, die 49ers gegen die Ravens als Licht ausgefallen ist. Das äh, war jedoch, äh, da bin ich irgendwann eingeschlafen und habe es gar nicht mehr so richtig mitbekommen. Der nächste Super Bowl, den ich gesehen habe, das nächste wirkliche Spiel, war dann die Seattle Seahawks gegen die Denver Broncos. Da hatte ich noch nicht so viel Ahnung vom football habe mir im Prinzip vorher so den Vorbericht angeschaut und habe dann für das Team gehalten, was meiner Meinung nach die schöneren Trikots hatte. Orange fand ich hässlich und deshalb habe ich in dem Moment für die Seahawks gehalten.
0: Ich <lacht> Orange schränkt ich, auch nur die Müllabfuhr,
2: ne? Genau. Ich bin nämlich jemand, irgendwie wenn ich ein Spiel schaue, irgendwie für irgendwen muss ich, muss ich sein. Und ähm, ja, so war es dann halt die Seahawks. Und das Spiel hat mich irgendwie relativ begeistert. Und von dem Moment an habe ich Spielen wie Seahawks weiter verfolgt. Zu den Dolphins kam ich dann ein paar Jahre später. Dort bin ich äh, im Praktikum beruflich, äh, also war beim Praktikum für den Kosmetikkonzern und bin dann beruflich nach äh, Miami geflogen, habe mir dann ein Spiel angeschaut. Das war, als gerade dieser Hurricane tobte, Dort hatten wir noch Tannehill als Quarterback und gegen die Tennessee Titans gewonnen. Und das war eine super spannende Erfahrung. Ich äh, habe dort alles äh, mir mal angeschaut. Neben mir saßen hardcore Dolphins-Fan, der jedes Spiel aus Denver sogar anfliegt und der hat mir dann einen Schal geschenkt, eine Mütze und ähm, ja, seitdem ist es dann, äh, sind es dann die Dolphins zusätzlich noch geworden. Und durch die äh, verschiedenen Zeitzonen schaffe ich es, die meisten Spiele äh, von beiden Teams zu schauen, immer um 19 Uhr die Dolphins und dann meistens um 22 Uhr, 5 oder 25 die Seahawks.
0: Huh. Äh, auch geil. Dann ja. sitzt du neben einem Fan, der Dolphins, der jedes Spiel anreist aus Denver. Genau. Das ist natürlich auch geil. Ich meine, Denver liegt ja halt auch quasi auf der anderen Seite ja. der USA.
2: Genau. Warum der jetzt genau noch dolphins fan geworden ist, wusste ich nicht mehr, aber er kam auch ursprünglich aus Denver. Also das war auf jeden Fall ein Hardcore-Typ.
0: Wow. <lacht> geil. Kann man, kann man mal machen. Ich meine, gut, wir sagen jetzt, oh mein Gott, also wie kann der denn äh, der äh, Miami Dolphins Fan sein, wenn der aus, aus Denver kommt und wir sitzen hier in Deutschland, sind irgendwie Fans von verschiedensten Franchises und denken uns, oh mein Gott, der kommt aus Denver, wie kann der wie kann der nicht Denver Broncos Fan sein? Geil. Ja, ähm, Gut, das äh, schon mal zu deiner Person. Dann gibt es ja noch die German Seahawkers. Da äh, bist du jetzt nicht so aktiv, ähm, aber du kennst dich bei den Seahawkers zumindest mal ein bisschen aus. Und da wir ja irgendwie sagen, Football is Family, ähm, möchten wir natürlich auch den, den Seahawkers quasi jetzt somit zumindest die kleine Chance bieten, wenn es Leute gibt in der Dolphins-Community, die sagen, ey, ich wollte schon immer mal äh, als Zweitfan äh, Seattle Seahawks-Fan werden, dass sie zumindest wissen, an wen sie sich wenden müssen. Genau.
2: Also ich bin sogar Mitglied bei den German Seahawks, aber ähm, habe jetzt keinen aktiven Posten, kann aber jedem nur empfehlen, dass wenn er kein Seahawks-Fan ist, den Jungs zu folgen. Sie ähm, schreiben erstmal gute Previews, gute Reviews, haben auch einen interessanten eigenen guten Podcast und sind allgemein ziemlich aktiv vor jedem Spiel, ähm, setzen sie dem Team verschiedene Aufgaben und pro Aufgabe gibt es eine bestimmte Spende, sodass dass jedes äh, Wochenende ein paar Euro zusammenkommen. Ja, was machen die noch? Zusätzlich organisieren die regelmäßig Fan-Treffen, Fantasy haben Fantasy-Football-Gruppen ähm, verschiedene. In einer führe ich aktuell bin der einzige ungeschlagene. Und ja, ähm,
0: <lacht> zum Glück ist Micho nicht da. Zum das Glück dürfen wir Glücklich. das von Micho auch anhören.
2: Ja, und zusätzlich äh, gibt es auch jedes Jahr, dass man, dass äh, sie gemeinsam zu einem Spiel fahren. Ich war bisher nur bei einem London-Spiel da und ähm, gab es ein Fan-Treffen Auch das war richtig ähm, cool und sonst waren sie auch immer zu einem Regular Season-Spiel und dort hatten sie bisher den, das Glück, ich meine, immer wenn die Steelers da waren, haben sie auch gewonnen. Das waren Shootout gegen die Texans, dann gegen die Rams, wo Sürlein in der letzten Sekunde im Field Goal verschossen hat, weshalb wir gewonnen haben. Also die Jungs, die ähm, sind ziemlich aktiv und ähm, kann man nur empfehlen, auch zu folgen.
0: Okay, cool. Also die die organisieren tatsächlich Flüge nach Seattle. Äh,
2: genau, also soweit ich weiß, Flug und sowas organisiert man selber, aber sie ähm, okay. besorgen äh, also, geben so Rahmendaten vor, sagen, dann ist das Fan-Treffen. Sie besorgen vor allem die Tickets äh, zu fairen Konditionen. Und je nachdem, wie viele mitmachen, äh, haben sie haben ein gewisses Kontingent auch für Leute, die in den Innenraum können. Das ist dann immer eine spannende Verlosung was man so mitbekommt, wer dann vor dem Spiel mal auf dem Rasen sein darf.
0: Ah, cool. Also das ist ja, ich meine, da ähm, haben wir uns in der äh, dolphins ja auch ab und zu mal ein, zwei Leute Glück, ähm, dass sie so Sonder so Tickets gewinnen und so, das gibt's ja bei den Dorfins auch, aber ja, ich meine, cool, die haben das halt so organisiert, wir decken's großteils über Tobi in der, <lacht> in der Facebook-Gruppe ab. Genau, bei uns ähm, ist Tobi
2: der Fanclub. club
0: Ja, ja. <lacht> ähm, ja. Ja, aber das ist natürlich äh, ein geiler Fanservice, ähm, dass die äh, wirklich auch die, die Fahrten uns organisieren, richtig cool. Ähm, ja, das äh, dazu, ähm, die Links übrigens, weil die Siokers gibt gibt's auf äh, Facebook, Twitter, Insta, ich. In- Instagram, äh, auf jeden Fall, ihr kriegt die Links wie immer äh, in den Show Notes. da hau ich sie euch rein und dann ja könnt ihr euch da mal ein bisschen austoben und die Leute auch mal so ein bisschen, bisschen aus der Reserve locken. Am besten funktioniert das übrigens, indem man den Jungs sagt, man sollte ähm, Russell Wilson nicht so viel werfen lassen. Ja, dann habt das ihr auf jeden Fall viel Spaß ein. für den ganzen Tag, ja. <lacht> <lacht> dann kommen sie alle aus ihren Löchern. Ja. Gut, ähm, aber wir wollen jetzt erstmal noch nicht, weil äh, Marco ja auch Dorfins-Fan ist und wir es unseren Gästen ja immer auch freistellen, ob sie die ganze Folge dabei sein wollen oder nur zur äh, Preview. Und beim letzten Mal war ja Teal Talk, hatten wir extra vorher, weil war ja das Thursday Night Game und äh, Deswegen wollen wir eigentlich danach noch was aufnehmen. Das haben wir dann aber zeitlich nicht geschafft. Deswegen gibt es jetzt erst die News. Ähm, Wir haben die ersten Corona-Fälle. Und zwar bei den Titans sind hier drei, ich glaube inzwischen vier Spieler positiv auf Corona getestet und fünf äh, Coaching-Staff-Mitglieder. Und äh, die dürfen jetzt erstmal bis Samstag nicht zusammen trainieren. Genauso wenig, wie die Vikings trainieren werden. So, äh, ja, Tobi, du äh, bist ja der Erste, der vorwegläuft. Ich habe es euch gesagt, das Ende naht. Ja, also du bist der Mann mit der Glocke und diesem Schildchen (lacht) auf den Schultern, sag ich mal. Das Ende naht. Ähm, Ja, was bedeutet das für die NFL-Saison? Naja, sind wir mal ganz
1: ehrlich, es kommt wenig überraschend, dass ähm, ohne so eine Bubble, was man mit der Anzahl an Spielern die jede Mannschaft hat mit äh, Spielern, Coaching-Staff und so allem drumherum auch schwer darstellen könnte. Von daher ist es wenig überraschend, dass da jetzt ähm, Mannschaften oder Franchises betroffen sind. Ist ähm, natürlich aus der Hinsicht blöd, weil jetzt der ganze Spielplan wackelt. Ähm, Sie haben am Mittwochabend hat die Liga dann ein Statement rausgehauen dass das Spiel ähm, auf jeden Fall verschoben wird. Entweder auf Montag oder auf Dienstag, um zumindest die Woche einigermaßen zu retten, um nicht den Teams die Bye-Week wegzunehmen. Aber das wird uns in der Saison denke ich noch häufiger passieren, dass da Spiele nicht zu dem geplanten Zeitpunkt stattfinden können, weil es es sind einfach zu viele Menschen auf einem zu engen Raum und die Gefahr und das Risiko ist immer gegeben. Und ähm, es hätte mich überrascht, wenn sie ohne Vorfälle durch die Saison gekommen wären.
0: Okay. Ähm, Glaubst du, dass dass die Saison allgemein jetzt in einer größeren Gefahr schwebt, als sie vorher schon war? Nein. Also das das glaube ich nicht, weil wer äh, wer
1: so blauäugig an die Saison rangegangen ist und äh, dreimal auf Holz klopft und sagt, ja, ja, da passiert schon nichts, das, ist, das wäre hemmungslos naiv gewesen. Und äh, es gibt ja die, ähm, die Vorgaben der Liga, was bei solchen Fällen zu tun ist. Und jetzt wird sich zeigen, ähm, ob dieses Konzept trägt, ob es hält und ob es dazu führen kann, dass eventuell ähm, der Spielplan so dermaßen hin und her geschoben werden muss, dass man irgendwann sagen muss, es ja, hat keinen Sinn. Das glaube ich nicht. Sie werden äh, auf jeden Fall versuchen. Koste es, was es wolle, die Saison durchzuziehen, irgendwie.
0: Ja. Also ich war tatsächlich überrascht, dass es drei Spieltage gedauert hat. Ähm, Marco, warst du auch überrascht, dass es so lange gedauert hat? Und wie schätzt du die Situation ein?
2: Schwere Frage. Ich habe äh, ja, im Prinzip äh, gehofft, dass die NFL das gut hinkriegt. Aber ohne diese, wie man so schön sagt, bubble war eigentlich klar, dass es früher oder später kommt. Ich bin eher doch davon ausgegangen, dass es vielleicht noch so ein bisschen länger dauert, dass äh, vielleicht auch Sachen ein bisschen verheimlicht werden, aber letztendlich äh, war es klar, früher oder später passiert was und ähm, ja, ich glaube, der erste Fall war doch Terrell ähm, so von den Falcons und da war ich zum Beispiel ähm, relativ äh, positiv überrascht, dass äh, das so gut geklappt hat, auch Lob an die Falcons, dass ähm, er zwar positiv auf Corona, aber niemand anderes und aktuell sieht es finde ich dann auch aus, dass die Teams sich eher relativ vorbildlich verhalten und ähm, ja, dass man eigentlich ganz zufrieden sein kann, mit dem, wie es passiert abgeht.
0: Ja, also ich bin, ich bin gespannt, wie es weitergeht und äh, ja, es ist ja schauen wir einfach mal, weil im Endeffekt machen wir uns nichts vor, im Endeffekt wissen wir alle, was zu was für Taten die Spieler auch neben dem Feld in der Standes- im Stande sind. Das hat man jetzt erst wieder in der Offseason gesehen oder gehört, wenn ich da an den einen oder anderen Cornerback denke, der vielleicht mal eine Tankstelle überfallen wollte oder überfallen hat. Ähm, ja, es wird immer wahrscheinlich ein, zwei Leute geben, die sich nicht dran halten und dann passiert sowas. Gut, ähm, apropos Krankheit, ähm, ich hatte ja in der, in der letzten Folge oder war es tatsächlich irgendwo in äh, äh, auf Facebook ähm, ja mit Tour geliebäugelt, weil jetzt die nächsten Spiele irgendwie die äh, gegnerischen D-Lines nicht die stärksten im Land sind und dachte so, hey, unsere O-Line scheint dieses Jahr nicht die schlechteste im Land zu sein. Vielleicht kann man gegen einen schlechten Pass-Rush-Tour mal bringen. So, jetzt ist Tour aber krank. Ja, ähm... Um Tobi, kannst du uns da Näheres naja, erzählen? Naja, also
1: nichts Genaues weiß man nicht. Man weiß nur, er hat keinen Covid-19. Also das ist das Einzige, was in der Pressemitteilung stand. Tua ist krank, er kann nicht trainieren, aber er
0: hat keinen Covid.
1: Mehr weiß man auch nicht.
0: Okay, also es ist, er ist tatsächlich einfach, er hat körperliches...
1: Er ist nicht, er ist nicht äh, verletzt, er hat keine, keine Verletzung oder so, er ist einfach krank.
0: Ja. Das ist natürlich ärgerlich. Hättest du damit, ge- äh, Tobi, glaubst du, dass Tour, wenn er diese Woche fit gewesen wäre, also gesund gewesen, nicht fit, sondern gesund gewesen wäre, dass er äh, eine Chance gehabt hätte oder hättest du es als logisch angesehen, ihn vielleicht mal gegen die Seahawks äh, zu bringen? Nein, ich halte das noch für zu früh, gerade auch, weil, ähm,
1: aus meiner Sicht, so rein subjektiv, die rechte, die rechte Seite unserer O-Line mir nicht, noch nicht so Gefestigt und so stark vorkommt, als dass ich da ähm, Tuas Blindside durch die äh, Herren Davis äh, und ähm, Kindley beschützt haben möchte. Also halte ich noch für verfrüht.
0: Du spielst ja. Pff. Ich bin ja, sch- <lacht> ich bin Marco, ja schon froh,
1: ich- dass Julian Davenport nicht rechts steht. Also von daher, oh, ich bin ja schon ganz zufrieden mit der O-Line, aber. Für Tua äh, hätte ich es gerne noch ein bisschen sicherer.
0: Na gut. Marco, äh, ich sag mal so, ich glaube, bei dir äh, laufe ich eher offene Türen ein. Habe ich schon im Gefühl. Auf jeden ähm, Fall. Wie, wie hättest du es denn gern gehabt, sage ich mal jetzt zum Wochenende? Also ich, ich hätte auf
2: jeden Fall Tour gerne spielen sehen. Das wäre im Prinzip so der perfekte Moment, der pass der äh, Seattle Seahawks, der ist, glaube ich, Platz 31 von 32 aktuell gewankt. Also viel schlechter geht es nicht mehr. Viel mehr Zeit kann man im Quarterback kaum verpassen. Da habe ich später auch noch ein paar Thesen für Fitzpatrick. Aber hier glaube ich wirklich, dass ähm, eine, ange- eine angenehmere Defense als äh, die Seahawks, die würde uns ähm, hoher so schnell nicht mehr sehen.
0: Ja, wir spielen noch gegen die Jets. Ja, die jetzt mal ausgenommen. Aber ich glaube, die bringen mehr (lacht) Druck.
2: Die bringen Druck, vor allem über kreative Blitze. Ich glaube, das ist dann doch für einen Wookie äh, schwieriger als ähm, äh, die Vier aktuell, ja.
0: Das kann ich mir auch durchaus vorstellen. (lacht) Ähm, Gut, äh, ja, wie gesagt, ich hätte ihn auch unheimlich gerne jetzt schon gesehen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich meine, wir kommen ja gleich noch auf das Jacksonville-Spiel zu sprechen nichtsdestotrotz ähm, ach, zumindest mal so ein Spiel reinbringen. Danach ich mal mein, so so Two-Set-Quarterback, mein Gott. Ich meine, warum nicht? Ich meine, dass wir vermutlich die Saison, gut, es kommt jetzt auf die nächste Spiele an, aber weniger mit den Playoffs zu tun haben, ist vermutlich so. Ja, aber gut, ich meine, dadurch, dass Tour jetzt krank ist, müssen wir da gar nicht weiter drüber reden. Und äh, wenn wir bei krank sind, dann sind wir auch schnar schnell bei Verletzung. Jetzt wollte ich es schnell und nah in einem Wort sagen. Weltklasse. Da sind wir jetzt schnell bei Verletzung. Und zwar der gegen die Bills ausgefallene Byron Jones hat gegen die Jacksonville Jaguars nicht gespielt und ist jetzt doubtful oder questionable. Hat auf jeden Fall noch nicht trainiert wieder seitdem und wie sieht's aus, Tobi? Wie stehen die Chancen, dass Byron Jones uns gegen die Seahawks wieder zur Verfügung steht?
1: Ja, man ist sich, äh, man ist sich nicht so ganz sicher, ob es für das Seahawks Spiel reicht. Man ist sich aber auch nicht sicher, ob man es jetzt tatsächlich riskieren sollte, ihn gegen die äh, Seahawks auf den Platz zu stellen. Also man ist sich da noch unschlüssig, was das Ganze angeht. Er ist erstmal questionable, aber wie du schon sagst, ähm, Er hat jetzt nicht trainiert und ähm, naja, ob man jetzt einen untrainierten Byron Jones äh, nach einer Verletzung gegen die Seahawks wieder reinwerfen möchte oder ob man ihm vielleicht noch eine Woche mehr gibt, weiß ich nicht. Also wir könnten ihn sicherlich gut gebrauchen, aber wenn er nicht fit ist, dann soll er besser noch eine Woche aussetzen.
0: Ja, ja. jetzt habe ich tatsächlich vergessen, was ich sagen wollte. Ich hatte einen mega guten Spruch und jetzt fällt er mir nicht mehr ein. Ich werde alt und ja, senil. So. Ey. <lacht> bitte, <lacht> danke, bitte, danke. Danke. Ähm Marco, wie siehst du die Verletzung von Byron Jones und äh, fehlt uns damit unser bester Defensivspieler? Oder glaubst du, dass er in Miami noch nicht so ganz angekommen ist?
2: Ich äh, finde, er hat relativ, äh, ich fand seine Leistung eigentlich ganz gut. Hat auch vernünftig gespielt. Man hat auch, glaube ich, direkt gesehen als er ausgefallen ist da und äh, Noah Igbenogene rein musste, dass ähm, das relativ schlecht äh, ausgegangen ist. Ich glaube, er war in dem Spiel oder ist einer der schlechtesten der Liga. Ich glaube, ähm, ja, dass es äh, wehtut, dass äh, Byron Jones fehlt, aber ich glaube, jetzt für das kommende Spiel ist das äh, eher unwichtig.
0: Ja. Okay. Ja. Ich äh Spiel auch lieber mit Byron Jones und ja, ich meine, da, du hast ja die Bills jetzt schon angesprochen, ich meine, da machen wir so einen flüssigen Übergang. Wie sagen, es sei denn, Tobi? ähm, Du hast jetzt noch eine News, die ich weiß. Äh, Nur die
1: äh, Ergänzung, was jetzt vor vor zwei Minuten spontan kam, dass die Vikings wohl am Donnerstag wieder trainieren wollen. Weil die kein. Wir haben keinen positiven Test, das ist alles negativ. Und die möchten gerne gegen okay. die Texans äh, unseren äh, Draft-Pick äh,
0: verschönern. Ich wollte gerade sagen, äh, d- bei den Vikings sind es nicht nur, nicht nur die Spiele, sondern jetzt auch die Corona-Tests negativ. <lacht> ah. <lacht> Puh, der tat weh. Aber gut. <lacht> ja, das ist auch 0-3 gegen 0-3. Weltklasse. Ähm, gut, äh Spiel gegen die Bills. Noah, ich bin Orgini, ähm, Noah, ja, tat ein bisschen weh gegen Stefan Dix. Ähm, ja, ich sag mal so, da hat ein Rookie ordentlich ins Klo gegriffen. Und äh, der Micho hat das, hat, hat das auch gesagt. Micho hat sich quasi per Sprachnachricht, ja, ähnlich wie bei Pille für den Mann machen wir das auch, wenn wir nicht können. Nur das ist keine 30-Sekunden-Sprachnachrichten, sondern ja. 22 Minuten. Irgendwie sowas. 22 Minuten halt Sprachnachricht von äh, Micho zum Stand der Nation. Unter anderem ging es auch um das Spiel gegen die Bills. Und äh, sagte er, ja, wir haben offensiv tatsächlich sehr, sehr gut mitgehalten. Aber die Defense hat dann natürlich ein bisschen schlapp gemacht. Und gerade der Ausfall von Byron Jones, der wahrscheinlich 1 zu 1 hätte gegen Stefan Dix spielen müssen oder dürfen. wäre Richtig geiles Duell gewesen. Das hat nicht stattgefunden. Dementsprechend hat McDermott immer ähm, äh, Stefan Dix gegen Noah nie laufen lassen und äh, ja, der hatte einen Tag damit. Kann er auf jeden Fall mal hausieren gehen und sagen, ich habe ordentlich was gelernt. Ähm Marco, wie hast du das Spiel kurz in ein, zwei Minuten gegen die Bills gesehen? Nein,
2: wie habe ich das Spiel gesehen? Ich finde, ähm ja, nicht das mit
0: deinen Augen. Ja,
2: nein. <lacht> also ich finde im Prinzip, man hätte es gewinnen können, dass. Ähm ja, schon ein paar Tage her, aber ich glaube, es fing ähm, relativ ähm, schwach an. Fitzpatrick hatte auch nicht gerade seinen besten Tag und dann ist man am Ende nochmal kurz rangekommen. Und doch, dann... Die war es jetzt nochmal ganz... Ja, auf jeden Fall, man hätte es gewinnen können, aber ich muss sagen, im Detail kenne ich das Spiel, das Spiel schon gar nicht mehr. Ich habe es mir etwas verdrängt.
0: Ach so. Äh, okay. Ja, verstehe ich. Also so, als Dorfins fan kann man natürlich in letzter Zeit so ein paar Sachen einfach rü- hinten rüberfallen lassen. Es gab ja auch in der letzten Vergangenheit nicht so viel zu jubeln. Ähm, Tobi, deine Einschätzung, f- das Spiel gegen die Bills, damit wir das abgehakt haben. Ersta- das ist erstaunlich abgehakt.
1: knapp und äh, durchaus sehr ärgerlich. Also das hätte man durchaus äh, nicht verlieren müssen. Man war ähm, gerade auch in der zweiten Halbzeit gleichwertig. Man hat ja sogar geführt und ähm, so der ein oder andere Pass war ja ähm, war ja auch von Josh Allen nicht ganz so stark geworfen. Da kommt ihm dann natürlich ähm, der Elite-Receiver Stefan Dix entgegen. Ich kann mich an einen Ball erinnern, den hätte äh, Igg Benogginning sogar sogar fast abgefangen. Den hat dann doch Stefan Dix äh, gefangen. Und ähm, es hat nicht viel gefehlt, aber ähm, naja es hat dann doch das vorher zu befürchten, der Ergebnis genommen. Aber wir waren verdammt nah dran. Und äh, es ist verdammt ärgerlich.
0: Ja. Verdammt nochmal. <lacht> ja, ich äh, muss ja immer noch sagen, ich halte ja immer noch zu äh, Josh Allen. Ja. Und der zeigt ja momentan auch einfach, dass er zumindest nicht nichts kann, was ja viele ihm vorwerfen. Der Typ ist zumindest ein bisschen on fire. Ja? Nicht so on fire wie ein an oder andere Spiele, aber er zeigt zumindest, dass er sich verbessert hat und das haben ihm ja viele auch nicht zugetraut und dafür muss ich sagen, haben wir verdammt gut mitgehalten. Ich meine, auch das äh, sagt zum Beispiel Micho, natürlich haben bei den ähm, Bills die Linebacker gefehlt, auch das spielt eine ungemeine Rolle, aber ja, da deswegen war halt Mike Cziziki auch so stark ähm, ja, aber im Endeffekt hat es nicht gereicht und äh, die Bills sind in der AFC East inzwischen wahrscheinlich der haushohe Favorit. Also Ich wüsste nicht, wie die Patriots <lacht> oder die Jets oder wir, die Jets die auffallen sollen. Also. Ja. Ja, man weiß ja nie, vielleicht äh, denkt sich Adam Gaze so jetzt am, am absoluten Tiefpunkt seiner Headcoach-Karriere, wie Phoenix <lacht> aus der... Du, du solltest... <lacht> Kommt Joe
1: Flacco ja. und regelt das. Du das solltest äh. unsere Freunde der Gang Green Germany nicht so verhöhnen. Die sind sowieso schon
0: am Boden. Ja, die haben doch jetzt letztes irgendwas ja, ja. mit Josh Allen gehabt. Ich habe es mir noch nicht angehört. Ich bin nicht dazu gekommen, aber das muss ich mir noch anhören. Und wenn die wirklich irgendwie sich über Wisconsin lustig gemacht haben, wegen Josh Allen, dann ist das aber man, dann bleiben die für immer da unten, wo sie jetzt sind. Ja, ja. Absolute Frechheit. Mir ist das natürlich sofort aufzufallen,
1: wenn ich Wisconsin höre. Dann habe ich ja dich und deine äh, Angebetete im Kopf.
0: What the fuck, Alter!
1: Die, die versteht doch kein Deutsch. Das ist doch egal.
0: Ja, ich verstehe halt nicht. Also ich verstehe bis heute nicht, wie ihr auf diesen Trichter wir gekommen seid. Vers- wir sein. versuchen dich das
1: nur zu ärgern.
0: Ich weiß. Ja, das schafft ihr auch. <lacht> so, Apropos geärgert, ja, danke. das haben wir natürlich nur natürlich. interessiert, um diese Überleitung zu schaffen. Wir haben am äh, 24. Ähm, die Jacksonville Jaguars geärgert, könnte man sagen, und haben tatsächlich in Jacksonville 31 zu 13 gewonnen. Ah. Unglaublich, ja. Das letzte Mal, dass wir mit zehn Punkten oder mehr gewonnen haben, war 2017 gegen die Denver Broncos. Das war damals das äh, Revanche Game von Adam Gase, ja, wo wir, ich glaube, mit zwei Touchdowns geführt haben und er hat trotzdem noch einen Onside Kick gemacht, den wir recovered haben, nur um zu zeigen, wie sehr er die Denver Broncos hasst, dass er da kein Headcoach geworden ist. Ja, ich meine, die Denver Broncos haben jetzt andere Probleme. Ach ja, die sowieso. Und die... Ich war gerade bei einem anderen Team. Ja, die, aber Jets die, haben die Denver keine
1: Broncos Probleme, haben
0: auch die Probleme. sind ein einziges Problem, glaube ich. Ja, ja wir äh, haben aber eine Auftags. Einen Guten haben sie. Einen. So. So. Das Spiel gegen die Jaguars, Tobi. Wie hast du das Spiel gesehen? War es wirklich so souverän, wie es der Spielstand jetzt es vermuten lässt? Oder hatten wir Glück? Hatten wir Pech? Hätte es noch viel, viel höher ausfallen müssen? Du darfst dich jetzt... Naja, auslassen. also ähm, so Mitte,
1: Mitte, drittes, Ende, drittes, Viertel. Ich glaube, das war das erste, das erste Dolphins-Spiel seit diesem Denver-Spiel, wo ich gedacht habe, mein Gott, der ist ja fast langweilig. Also man hat gemerkt, dass die Offense, gerade Fitzpatrick und Co., Ende drittes Viertel, Anfang viertes Viertel, in den Verwaltungsmodus gegangen sind. Die wollten das Ding nur noch runterspielen. Gut, konnten sie zu dem Zeitpunkt ja auch, aber ähm, es lag jetzt vielleicht auch daran, dass dass die Jaguars jetzt nicht ihren besten Tag hatten, dass ihr Top Receiver DJ Chark gefehlt hat und damit Gardner Minschu eine vertikale Option fehlte. Aber ähm, ganz ehrlich, souverän, vom vom Anfang bis zum Ende. Ich hatte nie das Gefühl, dass Miami dieses Spiel nicht gewinnt. Und äh, das ist ein Gefühl als Dolphin. das das kennt man gar nicht mehr. Das ist man gar nicht mehr gewohnt, dass Spiele auch so ablaufen. Es muss immer Drama sein, es muss immer bis zum Ende spannend sein. Aber das Ding war Ende drittes Viertel durch. Also das war derart äh, dominant. Fitzpatrick hatte alles im Griff. Der hatte alles unter Kontrolle und die Defense hat gut gestanden. Wir hatten äh, Gardner Minschu unter Kontrolle. Der hat seinen ersten Pass über mehr als zehn Yards, glaube ich, irgendwann im vierten Viertel geworfen und äh, wir hatten das Spiel komplett im Griff. Ja,
0: Ach, das war's jetzt. Achso. Ja, ich könnte, ich ich könnte jetzt, okay. jetzt auch noch Lob,
1: weiter, ja, weitere Lobpreisungen auf unseren großartigen
0: Quarterback, äh, Quarterback tun. Aber das kommt gleich noch. Ja, das machen wir gleich noch. Das machen wir gleich noch. Okay. Äh, ja, Marco, dann überlasse ich dir Es war für deine Einschätzung das Wort zum Spiel am Donnerstag gegen die Jacksonville Jaguars. Das ist, äh, nicht ich ist ähnlich wie Tobi. Ich finde, das war ein
2: Ziemlich gutes, super Spiel. Und hier, ähm, gerade über Fitzpatrick würde ich was sagen, also es war wirklich ein geniales Spiel für ihn, um ein paar Zahlen zu nennen. Ich glaube, der hat 18 äh, von 20 Bällen angebracht, 160 Yards zwar nur, aber zwei Touchdowns. Und hier ein ESPN-Quarterback-Rating von 97,2. Das geht nur bis 100, also 100 ist perfekt. Und wenn unser Quarterback eine 97 erreicht, das ist schon verdammt geiler Tag gewesen. Ja, da muss man aber auch sagen, die Jaguars haben 0,0 Druck ausüben können auf äh, Fitzpatrick. Und ähm, dann, das ist eine seiner Stärken, wenn er eine saubere Pocket hat und wenn er wirklich äh, keinen Druck spürt, dann legt er wirklich Zahlen ähnlich wie ein Wills oder ein Mahomes teilweise also schon aus. Dann hat er diese Ratings von über 90. Und ähm, ja, das war jetzt der Fall. Mal schauen, wie es in weiteren Spielen wird, aber das war wirklich ein, ein super Spiel von ihm. Man hat auch wirklich das Gefühl, so nach der ich hatte schon das Gefühl nach der Halbzeit, als es dann 21.7 stand, dass man gar keinen Bock mehr groß hat und dass man wirklich nach der Halbzeit in den Verwaltungsmodus gegangen ist und dann, ja, nicht mehr viel gemacht hat.
0: Ja. Ähm, ich äh, sehe es äh, ähnlich. Also das war schon ein schönes Spiel. Ja, Das haben wir schon wirklich gut gemacht. Ich muss aber ehrlich gestehen, mich hat es angekotzt, dass wir in diesen scheiß Verwaltungsmodus gegangen sind. Also, ey, wir sind den Ball nur noch gelaufen. Ich glaube, das waren dreimal drei hintereinander Three and Out, wo ich mir dachte, ich meine, gut, wir hatten defensiv vielleicht das Spiel im Griff, aber ha- hallo, vielleicht mal ein First Down mehr, um vielleicht noch mal ein bisschen Zeit rauszuholen oder oder sehe ich Ist das die falsche Taktik, Marco? Sehe ich das falsch?
2: Ich sehe es genauso. Also jeder Pass auf First Down ist eigentlich größtenteils effizienter als ein Lauf. Und gerade wenn man für gerechnet der Gegner umso mehr, damit gel- das gelaufen wird. Und vor allem Fitzpatrick war super effizient. Äh, er war ähm, in der Woche äh, hat zwar nur relativ wenig Pässe geworfen, also die hat relativ gering, aber der war wirklich äh, auf einem Top-Niveau. Ich, auch wenn man ihm den Ball ein bisschen öfter in die Hand gegeben hätte, gerade weil der Druck so fehlte, dann ähm, hätten da auch noch gut und gerne 14 Punkte mehr äh, fallen können. Und äh, die Jay hätten halt weniger den Ball gehabt.
0: Ja. Das, also, wie gesagt, mich, mich hat das tatsächlich, ich meine, am Ende war es wirklich äh, ein Sieg, der nicht gefährdet war, aber mich hat das ultimativ genervt. Das muss ich wirklich mal sagen. Und ich meine, Lass ja, mal kurz ein bisschen tiefer in die Spielanalyse gehen. Wir hatten ja das Beispiel mit ähm, mit äh, Noak Benarconi, der gegen die Bills unheimlich ins Klo gegriffen hat, der aber jetzt gegen die äh, gegen die Jacksonville Jaguars wieder so ein kleines Comeback Game hatte, wirklich gut gespielt hat, einfach deutlich verbessert war und äh, wenn man sich das andere da mal anguckt. <lacht> auf der anderen Seite der Rookie TJ Henderson, der die ersten Spiele wo alles schon so oh, wie stark und hast du nicht gesehen, äh, den hat Devante Parker ja mal komplett und äh, ich, presse, ich glaube, der hat nicht nur gegen Devante gespielt, äh, der hat, der, den haben sie ja komplett, ich meine, den haben sie komplett auseinandergenommen. Fünf Targets, fünf Catches, 62 Yards, ein Touchdown. Äh, den, den haben sie auch ordentlich lang gemacht, das fand ich ja fand ich so witzig, weil mh, der Philipp, der Draft-Nerd auf Twitter, ähm, hatte gefragt, so, hey, Cornerbacks, äh, wo, wer sind denn so outstanding? Und da meinte einer, ja, äh, CJ Henderson, er spielt mega stark und äh, gegen die Dolphins war er dann nicht so gut. Ich dachte, es ist nicht so gut? Er war voll scheiße. Und jetzt haben wir, wir haben es jetzt tatsächlich mal ausgenutzt. Das fand ich tatsächlich mal gut und Gut, Josh Allen kannst du nicht abstellen. Der hat seine fünf Pressures gehabt, einen Sack unter anderem, aber das war der einzige Sack. Und ansonsten war das, wie wie du schon gesagt hast, Marco, die haben aber wirklich wenig Druck gemacht. Und was ich dann, ähm, wenn ich jetzt auf die Defense komme, um äh, erstmal die Defense noch ein bisschen zu analysieren, wir sind sehr, sehr schnell in Führung gegangen. Und äh, in den ersten beiden Spielen sind wir, quasi hinterhergelaufen jedes Mal, wenn ich mich recht entsinne. Beziehungsweise gegen die Bills hatten wir auch mal eine kurze Führung. Jetzt haben wir gegen die äh, gegen Jacksonville ein bisschen längere Führung gehabt und auf einmal hatten wir sowas wie ja, Passrush. War, äh, war tatsächlich äh,
1: ziemlich äh, erstaunlich und auch ziemlich äh, ziemlich erfolgreich, was wir da so äh, gegen den gegen Gardner Minshew auf die Platte gebracht haben und ich meine vier Sex sprechen äh, sprechen auch für sich und ähm, ich ähm, möchte da lobend vor allen Dingen äh, unsere Linebacker erwähnen, ob du jetzt äh, Kamu Brugge Hill nimmst, ob du ähm, ähm, Andrew Van Ginkel nimmst, ähm, die haben, waren einfach so dermaßen auch dominant. Ich meine, Van Ginkel hat, glaube ich, boah, lass, lass mich lügen, 20 oder 25 äh, Snaps gespielt defensiv und äh, was der da an. Was? 44. 44 sogar, 27 mal. Äh, hat ja, er, äh, ne, was, was der, der da. Ähm, ich glaube, 44 sind das ins, äh, ja. mit, mit, mit dem Special Team zusammen. Ja, meine. insgesamt. Weil er hat auch Special Team paar Snaps gespielt, aber. Also geht. Ja, ja, äh, ja, ich meine, ja, das wäre sowas in der Dreh gewesen. Gespielt. Und du hast sofort, wenn der auf dem Platz war und wenn der gegen den äh, gegen den Ball gearbeitet hat, hast du die Energie gemerkt, die der mitbringt. Und ich denke, wenn wir den Jungen weiter aufbauen, dann können wir zum Beispiel an dem noch unsere helle Freude haben, weil ähm, der es auch schafft, äh, die Leute neben, neben ihm mitzureißen. Ich meine, auch Kyle Neu war wesentlich äh, wesentlich verbessert und war dominant in seinem ganzen Spiel und er war da, dass man das erste Mal wirklich sa- zu 100% sagen konnte, ja, jetzt weiß man, jetzt hat man eine Idee davon, warum wir so viel Geld für, für den hingeblättert haben und warum der bei uns so viel Geld verdient und das war einfach defensiv herausragend. Vielleicht kann man dann auch noch äh, Sechsila erwähnen, das sind so die, die die Hidden Gems, die sich da so langsam zeigen, auch der hat, äh, hat eine Leistung äh, gezeigt und auch der hat was auf den Platz gebracht, ähm, was beeindruckend war und wenn, wenn sie das schaffen, durch die Saison hindurch zu, komp- äh, zu äh, kultivieren und äh, zu konservieren, dann, ähm, dann werden wir noch viel Spaß mit dieser Defense haben.
0: Das sage ich so einfach, ja. Das hast du jetzt so einfach? Meine, man muss sich das ja. Die äh, Jacksonville hatte ich glaube ich 56, äh, 52 Passing. 42 Passing Attempts oder? 42 nee. Passing. 42. 42. Okay. Ja. okay. ja. Und wir hatten 26 Total Pressures. So, das ist halt meine Hausnummer. Und ähm, Ja, ich meine, wenn wir schon bei Andrew van Ginkel sind, unserem Pick aus Wisconsin. ähm, Ja, äh, Marco, wenn du jetzt wählen müsstest, ja, zwischen Andrew van Ginkel und ich weiß nicht wem, für wen würdest du Andrew van Ginkel einsetzen?
2: Wie meinst du, für wen würdest du ihn einsetzen?
0: Also wenn du jetzt, ich sag dir, du müsstest Andrew van Ginkel jetzt starten lassen für welchen Spieler, würdest, welchen Spieler würdest du aus unserer Defense momentan rausnehmen und auf die Bank setzen? Ich würde auf jeden Fall Roberts
2: <lacht> direkt auf die Bank setzen. Ich glaube,
0: einen,
2: Line- danke, danke. einen schlechteren Linebacker gibt es, glaube ich, gar nicht in der Liga aktuell. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ähm, Van Ginkel die richtige Position wäre. Aber auf jeden Fall, äh, Roberts, da könntest du gerne auch du dich hinstellen. Das wäre jetzt auch nicht so viel schlechter aus.
0: Ja, ja, es ist, also wir müssen wahrscheinlich so ein bisschen äh, spielen. Ähm, es ist nicht geil, weil, also von Ginkel spielt ja eher Outside Linebacker ja. und äh, Robert spielt Middle Linebacker. Aber darauf wollte ich hinaus. Ich will einfach, können, können wir nicht, keine Ahnung, Jerome Baker als Middle Linebacker aufstellen und dann Van Ginkel mehr spielen lassen? Bitte? Äh, weil ich... Oh. Oh, ey, wenn ich den Namen Len Roberts schon lese, da kriege ich momentan einen Ausschlag. Äh, der Typ ist, Tobi, das, wie, sieht die, wie sieht der Vertrag von dem, aus? Das jetzt vom wissen. Bus du es wahrscheinlich nicht vorbereitet hast? Nicht. Hat er, hat er, ist der nächstes Jahr, kann ich den rausschmeißen? Äh, warte. Was kostet das den kannst den
1: rausschmeißen äh, kannst du ihn generell immer.
0: Ja, ich will ihn nächste sagen, ich soll diese Song und dann nächste Song, ich wo immer ihn. Adam Gaze wo immer Adam Gates ist. Adam okay. Gaze ist. Der, der, ja? der, hat,
1: der hat, nur ein One-Year-Contract. Keine Ahnung,
0: scheißegal. Oder perfekt. perfekt, perfekt. Ein Jahr, nicht verlängern, Millionen. nicht verlängern, bitte nicht. Bitte. Der verdient nur zwei Millionen. Was? Der verdient nur zwei Millionen? Zwei Millionen zu viel. Also ihr, ihr merkt, ja, also das was. Äh, <lacht> Also Alan Roberts ist äh, quasi ma- äh, das, was äh, Charles Harris <lacht> für Micho ist. Ja? ja. Das ist für mich die Song Allen Roberts. Er macht Total sich ausfallen. zumindest äh,
1: ähm, ersetzbar. Das ist wohl richtig.
0: Ich bin immer nett. Zu Charles <lacht> Harris war ich auch ausgedrückt. nett. Gut. Gut. Ähm, so, über die über äh, den Druck haben wir ja schon gesprochen. Ähm, Marco, jetzt habe ich an dich äh, noch mal eine Frage und zwar unsere Safeties. Jetzt in den ersten drei Spielen der Saison. Ich meine, da haben wir ja im Dolphins Drive immer so ein bisschen die Diskussion. Ich sehe, ich finde, dass die jetzt keinen schlechten Job machen und äh, ja, Bobby McCain sollte in den Slot. Ich sehe ich inzwischen anders, weil ich glaube, dass Noak Benogany als Dritter in diesem Trio mit äh, Byron Jones und mit Xavier Howard, dass das wunderbar funktionieren kann, dass Bobby McCain als Free Safety gar nicht so schlecht ist wie viele meinen und wir ja noch äh, unseren Rookie Brandon Jones haben. Wie siehst du unsere Safeties aktuell? Ich finde, die,
2: also die Safety-Position finde ich ist es relativ schwer, das also in den ersten Spielen zu sagen, weil ähm, von den Pages und Bills hat man ja auch relativ ordentlich auf den Sack bekommen. Ich finde aber, McCain macht das noch relativ ordentlich. Ich finde da, Woe ist ähm, eher das große Problem. Da fände ich es auch interessant, ob man doch eventuell hier dann ähm, Jones mal einsetzen kann. Igrimogene als ähm, Slot-Corner, finde ich, ähm, hat sich jetzt im letzten Spieler ganz gut gemacht. Safeties, ich denke, im kommenden Draft wird man da auf jeden Fall was machen können. McCain und Woe sind eine
0: Übergangslösung und ähm,
2: ja, vor allem äh, bei Ro sollte der Übergang eher schnell als spät erfolgen.
0: Okay, ich meine, Row war letztes Jahr ja gar nicht so schlecht gegen Titans, weil ich äh, habe ja <lacht> ähm, der Kollege vom German Ride, ah oh, jetzt fällt mir sein Rico und sein Namen Gedächtnis, ähm, hatte nämlich eine Statistik gepostet und war auf die Panthers eingegangen und ich guckte so, das war nämlich äh, EPA, also Expected Points Added per Play. Und dann ähm, vor und nachher. Und da waren die Dolphins irgendwie das dritt oder viertbeste Team insgesamt. Und ich dachte, das ist okay, dafür, dass wir vor der Saison, vor der letzten Saison äh, von der Schwäche gesprochen haben, hat Rhoda wirklich einen guten Job gemacht. Dieses Jahr hängt er tatsächlich so ein bisschen durch. Also er kann nicht das bestätigen, was er letzte Saison quasi bestätigt hat. Das ist ein bisschen schade. Gut, ähm, möchte einer von euch noch was zur Defense sagen aus dem Spiel gegen die Jacksonville Jaguars? Okay, gut. Dann schließe ich die Defense ab und gehe rüber zur Offense. Wir haben es äh, geschafft tatsächlich, dass wir 31 Punkte aufs Brett gebracht haben. Das ist ja schon mal Schon mal etwas. Also diese Saison, unsere Offense, die ist gar nicht mal so schlecht, würde ich behaupten. Also wenn ich das so angucke im Vergleich zur letzten Saison, war das, ist das schon vernünftig. Und ja, äh, ich meine, Tobi hat ja vorhin schon angefangen, aber fangen wir damit mal nicht an, sondern fangen wir mal damit an mit der O-Line. Na, ich meine im Vergleich zu. Wir haben jetzt so drei Spiele, ich denke, da kann man immer mal so ein kleines Resümee ziehen. Es waren noch nicht 25% Prozent rum, aber drei Spiele sind immerhin schon mal eine kleine Aussage. Marco, wie zufrieden bist du mit unserer O-line bis jetzt? Ich finde, die macht einen viel besseren Job als, ähm, ja,
2: würde ich sagen, als erwartet. Einfach, ähm, ja. Also sie könnten, ich mache ja gerade was auf. Ja. Also ich finde, ähm, vor allem Flowers und Karas machen den ähm, Job ganz ordentlich. Jackson hat äh, mir bisher nicht so gefallen, aber es gab immer wieder ähm, Szenen, wo man doch gesehen hat, dass der Junge noch ein paar, äh, ja, das aus dem was werden kann. Und Davis, über den viele relativ ähm, negativ reden, finde ich, mach, ist auch gar nicht so schlecht. Also ich finde die ähm, O-Line, man sieht, an, ja, dass äh, dort relativ viel Potenzial ist und dass die eigentlich ja, dass man da gut was mitmachen
0: kann. Das denke ich doch auch. Also, das war auch tatsächlich Michos, Michos äh, Anliegen und äh, dass die All-Line wirklich stark verbessert ist und er hypt ja immer noch Solomon Kindley. <lacht> und ich, <lacht> ich muss ja die Spiele tatsächlich alle jetzt irgendwie, muss ich mir mal, ich habe demnächst Urlaub, vielleicht schaffe ich es, vielleicht schaffe ich es da mir mal die All-Line mal genauer anzugucken, weil ich will nämlich eins verstehen. Und zwar ist Solomon Kindly, ich sehe immer nur Highlights-Dinger von dem, wo der geilen Block für einen Score bringt und so. Der ist nach PFF aber tatsächlich unser schlechtester Offensive Player. Ja. so das ich, ich will einfach verstehen, wieso. Genau, das ist mir auch bei Jackson
2: aufgefallen. Also man sieht von beiden irgendwelche Highlights, wo man sieht, da geht also die sind, haben richtig viel Potenzial, das sind Highlights. Aber anscheinend ähm zeigt man uns nur die Highlights und anscheinend sind wir wirklich in vielen Snaps auch ähm, nicht ganz so highlightmäßig. aber da muss man einfach hoffen, dass ähm, man den äh, mit ein bisschen mehr Erfahrung, dass äh, man das äh, Niveau nach Wort kippen kann.
0: Ja, da gehe ich, geh ich tatsächlich ganz stark von aus und ähm, Adrian Franke, Gruß geht raus, äh, Downside Talk Podcast, ähm, hat es ja auf Twitter kurz, ich ein, zwei Tweets haben wir da äh, aus dem äh, getauscht, ähm, hat ja auch gesagt, so, es ist halt, es wird wohl viel geschemed, ja, dass die besser aussehen. Und es ist ja halt zum Beispiel auch so, dass Austin Jackson, der wird ja auch durchaus mal geschlagen, aber dadurch, dass Fitzi, für Fitzi muss das sich das ja anfühlen, wie in Zeitlupe dieses Jahr, im Vergleich zu letztem Jahr. <lacht> so Und dadurch, dass der halt das weiß, wie er damit umzugehen hat, ist vielleicht auch das einfach ein ja, er lässt die O-Line vielleicht ein bisschen besser aussehen, so wie es ein Tom Brady jahrelang gemacht hat in New England. Ich meine, New England hat immer eine geile O-Line gehabt, sieht man auch dieses Jahr, das, das passt schon, aber Tom Brady macht halt die O-Line einfach besser, weil er einfach so ein, ja, ja so ein schön... Ähm, brauchst du da brauchst du Zahlen? Hat. Aber kommen wir zurück zum... Sp-
1: ja, ich habe mich ja mit Travis Winfield darüber unterhalten, und der hat ein paar Zahlen geliefert. Speed von Snap to Release von Ryan Fitzpatrick bei 2,37 Sekunden, zweitschnellster in der NFL. Total total Pressures bei Dropbacks waren letztes Jahr 40% und dieses Jahr ist es runter auf 27%. Letztes Jahr bei 13 Spielen Sample Size waren es nur 5 Quarterbacks, die mehr Pressures hatten. Und ähm, dieses Jahr, nach den drei Spielen, sind es 19, die mehr Pressure ertragen müssen als Ryan Fitzpatrick. Also ähm, auch da scheint wieder sich zu bewahrheiten, was wir letztes Jahr schon gesagt haben äh, im Vergleich Fitzpatrick Rosen. ähm, Fitzy scheint die Spieler vor sich besser zu machen oder wie du sagst, sie auch besser aussehen zu lassen. Ähm,
0: nee, der das war etwas, äh, war, war etwas langsamer, glaube ich. du? Ja, da haben wir schon mal so ein, äh, ein Indiz, warum es tatsächlich sein kann, dass die O-Line noch nicht so stabil ist, wie wir denken, aber, was ja auffällt, dass wir trotzdem in der Pass-Protection extrem verbessert sind und da ist, das muss man sagen, Solomon ist unser, äh, war jetzt gegen Jacksonville unser bester Pass-Blocker. Ja, das kann man durchaus mal festhalten. Da hat er einen Schritt gemacht. Allgemein nicht ganz so, aber äh, Pass Protection war gegen Jacksonville stark. Aber was uns natürlich auch gegen Jacksonville, einfach das Run Blocking war nicht gut.
2: Ja, ja, aber das ist eine Sache, ja. die mir gut gefällt, obwohl die O-Line immer noch im unteren Viertel ist, ist dass die Stärke ganz klar äh, erkennt man, dass die äh, Stärke unserer O-Line im Pass Blocking ist und da mir persönlich äh, das Passspiel vor allem viel wichtiger ist und ich denke, dass man damit äh, Spiele gewinnen kann und man vor allem One-Blocking hört man immer wieder, dass es leichter ist, den Leuten das beizubringen. Also einen guten Passblocker, dem kriegt man in äh, One-Blocking auch irgendwie was beigebracht finde ich, ist das schon mal ähm, positiv, ähm, wenn es jetzt andersrum wäre. Wobei, da, wobei man äh, dazu auch sagen muss, gegen,
1: gegen Jacksonville haben wir äh, durch den Lauf, ich glaube, im Schnitt äh, auch vier Yards gemacht. Und wir haben eine Seite des Playbooks gesehen in Jacksonville. Da dachte ich gar nicht, dass wir das haben. Wir haben, ich bin hinten rübergefallen, als ich das gesehen habe. Ähm, der Offensive Coordinator, Called designte Quarterback-Runs. Runs, Runs, ja, Runs, die von vornherein darauf ausgelegt sind, dass Ryan Fitzpatrick den Ball läuft. Also, sieben sieben Carries für 38 Yards, den Touchdown habe ich vorher gesagt, weil (lacht) die Statistik lügt ja nicht, ne? aber ich war begeistert und äh, es ist ein Wahnsinn, dass, dass man jetzt so variabel sein kann, dass man sogar das als Waffe jetzt einsetzen kann.
0: Ja, machen wir uns doch nichts vor. Ja. Ähm, Ryan Fitzpatrick ist so lange in der NFL, wenn er jetzt, bis jetzt nicht gelernt hat zu laufen. Naja, lernt das nicht also er bewegt man sich zumindest jetzt
1: noch agiler und besser als äh, andere Quarterbacks ähnlichen Alters. Den würden... Ja, den, den Herren aus Tampa Bay würde vielleicht sogar das eine Schnecke überholen.
0: Wow. Ja, ähm, dann ähm, würde ich sagen, ähm, haben wir die all jetzt schon mal so ein bisschen analysiert, tatsächlich auch schon mit so ein bisschen fight auf das Spiel gegen die Seahawks. Ähm, die White Receiver jetzt, äh, oder sagen wir, wir fangen mal mit dem Spieler des Spiels gegen die Builds an Mike Chiziki, der war jetzt nicht so überragend in dem Spiel. Ne? Also, da hat er wieder gezeigt, das Blocking ja. im Run-Block wieder halt gar nicht eingesetzt. Ja? Äh, und im Pass-Block, ich meine, er war am Anfang der Saison durchaus, also er hat sich verbessert im Blocking. Ähm, er hat überhaupt keinen Blocking-Snap gesehen, sehe ich gerade. Doch, sieben Run-Block-Snaps. Entschuldigung, mein Fehler. Naja. Er hat keinen Pass. Er hatte auch gesehen. nur eine Reception gehabt. Run-Blocks. Um, d- ja, er war abgemeldet. Er war tatsächlich abgemeldet. Ja,
1: äh, also die Linebacker der, der Jacksonville Jaguars sind jetzt in einer nicht ganz so guten Defense, jetzt auch nicht so die, die allerschlechtesten. Und wenn ich gegen Miles Jack spielen muss, naja, gut. gut, er hat... Ähm, Fitzpatrick hat aber auch in vielen, in vielen Situationen bewusst auf diese Option verzichtet, weil er andere oder bessere Optionen hatte. Was mir in dem Spiel gut gefallen, gut gefallen hat, ist, dass er sich nur auf Gesicki oder nicht nur auf Parker gewonnen, äh, geworfen hat, sondern das Ganze äh, relativ, äh, relativ gut äh, verteilt hat unter den, unter den Receivern.
0: Ja, ja ich muss das sagen, ist richtig. Adam Sheen hat tatsächlich einige Snaps gesehen, ne? Habe ich, habe ich vor der Saison gesagt, habe ich vor der Saison gesagt, wenn der Typ ordentlich durchbricht und es sah nicht schlecht aus. Ich weiß gar nicht, ob er sich weiter verletzt hatte, weil er hat ja einmal diesen Schlag da abgekriegt, weil er dann äh, an der Seite Er nee, hat, hat auf jeden Fall trainiert. Also, er ist jetzt Genau, das gehört. Geil. Ich glaube nämlich, also dass <lacht> wir Mike Jicky, Mike Mike Jicky, Mike Jicky, <lacht> Mike Jicky vielleicht äh, tatsächlich äh, trotz dessen, dass er halt äh, vielleicht einfach auch, auch traden. So leid es mir tut. Wenn Adam Sheen äh, wirklich gesund bleibt und so weiter und so fort, ähm, und wir sagen, okay, Smythe reicht uns als zweiter. Ja, ja das da, also das da, sein, krieg, da, da nicht, muss das Angebot aber schon äh, verdammt gut sein. Zu sein. Ja nein.
1: Ja wer mir besonders gut gefallen hat oder welche um, Aktion mir besonders ja. gut gefallen hat, war ähm, war die eine Reception, die Joaquin Grant hatte. Da kommen wir dann auch wieder auf Herrn äh, Henderson zurück. Ähm, catch, catch, ähm, Quatsch. Ähm, er springt, catcht, fällt. CJ Henderson denkt, ach, ja, passt schon. Und äh, berührt ihn nicht. Grant kriegt das mit und macht noch mal zehn Jahre oben drauf.
0: Ne? Ne? Ja. Ja, das war, das war ja. auch geil. Das ist halt die NFL, CJ. Da bist du nicht automatisch ja, aber das aber äh, so dass Grant da, oder so, oder da so schnell ja, geschaltet hat und das sofort gemerkt hat
1: und wusste, aha, jetzt kann ich noch mal ein paar äh, noch mal ein paar Yards äh, extra machen. Ähm, herausragend. Und wir haben ihn ja auch einmal als äh, als Rusher eingesetzt. Der Lauf war ja auch überragend. Ich glaube, es waren knapp knapp 30 Yards, die er da gemacht hat und wie er da durch die, äh, durch die Defense durchger- durchgerannt ist. Also nicht schlecht, nicht schlecht.
0: Müssen wir, Marco, müssen wir Jakeem Grant vielleicht mehr so einsetzen? Weil ich meine, gerade bei dem Run hat er, war er ja eigentlich bei voller Geschwindigkeit. Das ist ja seine Stärke. Ja. Müssen wir Jakeem Grant vielleicht mehr so einsetzen? Oder wie müssen wir ihn eigentlich einsetzen, damit er mal effektiv was macht, außer als Returner?
2: Da gibt es viele Methoden, aber ich ähm, finde im Prinzip diese Ende rounds etc. so, ähm, wie er jetzt im Prinzip einmal eingesetzt wurde, ganz spannend im Prinzip kann man ihn ja so als Art Kyrie Hilfe Arme bezeichnen, äh, ist ziemlich äh, schnell, ich glaube, äh, ist ungefähr genauso schnell wie Hill, dass er viel, äh, auch im äh, Laufspiel eingesetzt wird und im Prinzip nicht nur dafür genutzt wird, um einfach das Feld geradeaus hoch zu sein und das Feld zu stretchen, sondern dass er auch gerade durch seine Geschwindigkeit entweder als ähm, Runner oder auf, äh, in Shadow Quad Konzepten, dass er doch, ähm, dass ihm der Ball schnell übergeben werden muss, oder so mit seiner Geschwindigkeit und seiner Vision relativ viele Jahre ähm, im die nach dem Catch machen kann.
0: Das wäre, ich bin gespannt, weil ich würde mir tatsächlich wünschen, dass wir ihn ein bisschen mehr noch einsetzen. Hoffen wir es. So, ähm, da haben wir jetzt quasi über alles, äh, alle gesprochen. Ähm. Ja, äh, Marco, ich überfall dich jetzt gerade so ein bisschen, weil äh, du kannst ja jetzt drüber nachdenken. Weil, Tobi, du darfst mit deinem Spieler des Spiels einen äh, an. Äh, ja, also ich, Versuch, ich hätte die Auswahl es zwischen eigentlich, Auswahl gibt. eigentlich dreien. Also, kamu
1: hill wenn man auf Defense steht, ähm, Miles Gaskin, wenn man feiern will, dass er quasi von, ja, äh, wie wie nennt mich das immer, Roster-Borderliner jetzt zu unserem äh, Nummer eins Rusher geworden ist und das auch äh, gegen Jacksonville gezeigt hat. Aber ich denke, in diesem Spiel äh, mit Rushing-Touchdown, designten Runs, äh, einer Reception äh, seines eigenen Passes, äh, 18 von 20 Passversuchen, äh, führt an äh, dem, dem Meister der Hawaii-Hemden keinen Weg vorbei. Wer das, wer das Interview von Ryan Fitzpatrick <lacht> nach dem Spiel gesehen hat, <lacht> ähm, weiß, was ich meine. Ähm, Super geil, äh, lila Hawaii Hemd, offen, dass die, dass die Brusthaare raushängen. Dazu gab es einen Kommentar und ähm, zu seiner Frau gab es live on air dann auch noch, dann auch noch einen Kommentar. Bring die Kinder ins Bett, könnte spät werden. <lacht> ja, genau. Mhm. <lacht> Sorry. sorry. Oh, ich finde den Typen t- 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 so geil. Also für mich ganz klar Spieler des Spiels.
0: Ah. So, Marco. Jetzt äh, weißt du, äh, was für uns hat, der Spieler des Spiels. Wer für, war für dich bei den Dolphins der Spieler des Spiels? Ja, ganz klar. Auch Fitzpatrick, wie
2: schon gesagt habe. Er hat keinen Druck bekommen und ähm, total abgeliefert. Die Tobi gesagt, hat 18 für 20 ein ISP ein Rating von fast 100 also fast perfekt im Prinzip geht gar nicht viel mehr und ähm, wer seinen eigenen wer sich selber anwerfen kann und dann das für null yards ich finde ähm, das gehört belohnt also Petruk ist mein Spieler des Spiels
0: Verständlicherweise. es ist einfach der, der wird halt auch einfach nur immer cooler ne? es ist halt ah, ja der hat Swag. wenn er einfach noch mal Bisschen jünger werden ja, würde. Also, Benjamin Button für Abo Können wir den noch zehn Jahre halten und können Tour wegtrainen? ich, nehme ihn ich als nicht. Ge- als auf jeden Wegtrainer Fall. auf
2: dem Verdächtnis sollte in der Freundschaft bleiben.
0: Ich glaube, ich ähm, meine, das, das hat, hat man in einem Facebook-Chat äh, diese Woche. Ähm, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, hat Ryan Fitzpatrick ein Interview gegeben, letztes, letzte Off-Season, glaube ich, mh, wo, oder letzte Saison wo es darum ging, dass er sich, glaube ich, vom Football, wenn er aktiv aufhört, erstmal eine Pause gönnt und eigentlich auch gar keine Lust hat, nachher ins Coaching oder so einzusteigen. Ähm, ich meine, es war Ryan Fitzpatrick. Ähm, deswegen bin, also ich, ich habe es jetzt auch nicht mehr wieder rausgesucht, weil ich einfach ab und zu auch was anderes zu tun habe, als mich mit Football auseinanderzusetzen. Leider, ich darf das leider nicht hauptberuflich machen. Ähm, aber ich glaube, es war Ryan Fitzpatrick. Deswegen, ich fände es auch cool, aber ich bin da halt dann Dadurch, dass ich das im Hinterkopf habe und meine, dass er das war, noch nicht so euphorisch. Aber natürlich, das, was er jetzt an Tour weitergeben kann und er lobt Tour ja auch. Und gut, ich weiß nicht, ob er es macht einfach nur so oder ob es halt wirklich das ist, was dahinter steckt. Ähm, aber ja, ich meine, mh, so ein allgemeines Thema in der NFL, Ich meine, gut, mein Spieler des Spiels ist auch Ryan Fitzpatrick. Ich meine, er führt kein Weg dran vorbei. Ich finde gut, dass Kevin Howard zumindest schon mal wieder einen Pick geholt hat. Das war schon mal sehr schön. Aber an äh, Fizi führt natürlich kein Weg dran vorbei. Äh, wenn man sich halt anguckt, dass die Completion Percentages immer höher werden, ja, dann äh, ist das halt, wenn einer sagt, ja, der ist so genau, dann ja, wie genau ist das dann? Ja, von wie viel? Von was was können wir da nachher von erwarten? Aber das wird äh, Zukunftsmusik sein bei den Miami Dolphins mit Tua Tango bei Loa. So, und jetzt haben wir eine schöne Stunde schon mal rum. Ne? Das heißt, wir gehen jetzt mal in die zweite Halbzeit und dann in die Preview zum Spiel gegen die Seattle Seahawks. Und bei den Seattle Seahawks, äh, das ist ja das, was ich, wenn, wenn ich was von den Seattle Seahawks sehe, von verschiedensten Leuten, ist das unter dem Hashtag let Russ Cook. ja, Marco, was, was hat es mit diesem äh, durchaus irgendwie witzigen äh, Spruch, Hashtag, wie man es nennen möchte, äh, auf sich? Und kocht, äh, kocht der Russell Wilson äh, wirklich oder was passiert da gerade? Also Russell wird jetzt mittlerweile kochen gelassen. Es fing halt damit an, dass man jetzt
2: seit fast lange in der Liga ist, auf jeden Fall seit Knapp zehn Jahren hat man jetzt einen der ähm, über die Jahre gesehen besten Quarterbacks der Liga und man hat im Prinzip vorher ein One-First-Team, man hat äh, auf First-Down und auf Second-Down teilweise häufiger gelaufen als zu passen, was einen immer weiter in äh, lange Third-Downs gebracht hat und dadurch in regelmäßige Three-And-Out und erst in der letzten Halbzeit, wenn im Prinzip, wenn man fast schon aussichtslos hinten lag mit äh, ein, zwei, drei Touchdowns, dann wurde Russell Wilson immer erst der Ball gegeben und Diese Off-Season, im Prinzip wurde dieser Hashtag Let watch Cook immer größer. Man sagt, dass Russell Wilson selber intern ein bisschen randaliert hat, dass er mehr den Ball kriegen soll. Und ähm, aktuell sind wir mit den Seahawks da eins der passlastigsten Teams der Liga, sogar auf Platz zwei mit ähm, um die 60 Prozent. Ich glaube, nur die Chiefs, die passen noch mehr auf First Down. Und äh, das ähm, ja, resultiert in einer der effektivsten Offenses aktuell. Und ja, die ähm, Schreie in Seattle, dass äh, Wilson endlich mal ein MVP-Vote kriegen sollte, die werden aktuell immer lauter.
0: Ja, das ist halt, ja, er hat halt noch nie in seinem Leben ein MP- MVP-Vote gekriegt. Das ist halt äh, d- das kann man sich gar nicht vorstellen. Ne? Das ist fucking Wilson. So, der hat halt schon so viele geile Sachen gemacht. Aber irgendwie war halt, ja, ich weiß es auch nicht. Woran woran hat es gelegen, fragt man sich. Woran, da immer, ne? woran hat es gelegen? Ich würde sagen, ich ah. glaub, wenn man
2: jetzt über die letzten fünf Jahre den MVP verteilen würde, dann hätte er super Chancen. Aber es war halt immer einer, der noch spektakulärer war. Letztes Jahr... Lama Jackson, was war jetzt, ich würde sagen, nicht besser, aber einfach super spektakulär und sowas hat man halt noch nie wirklich gesehen, was er gemacht hat. Davor das ja Mahomes, wie er auftritt, das war halt immer einer, der sich noch mehr in den Fokus gerückt hat und ja, dann hat er halt das Nachsehen.
0: Okay, also die, ähm, die, äh, Pet, äh, die äh, Seahawks, jetzt werfe ich hier alles durcheinander. Die Seahawks haben tatsächlich angefangen, Russell Wilson den Ball werfen zu lassen. Und äh, auf einmal stehen die Burschen 3-0. Ich meine, gut, dass sie 3-0 stehen, ist jetzt nicht die große Überraschung. Also ich meine, sie waren ja, ich meine, egal wie das Play Calling nachher ausgesehen hat oder ausgesehen hätte, äh, wären sie halt immer noch ein Favorit für die. Playoffs gewesen und aber sie mauseln sich halt langsam wirklich zu dem äh, Super Bowl Kandidaten in der in der NFC würde ich behaupten oder ich meine so ja vor der Saison äh, waren ja die die Saints da ganz ganz groß wenn ich wenn ich das richtig äh, in Erinnerung habe aber inzwischen sind glaube ich das heißeste das Team der NFC sind die Seattle Seahawks oder meiner Meinung nach schon ja, die ähm, ja die Defense kann man
2: so sagen die ist die wurde vor der Saison relativ hochgelobt durch die ähm, Neuzugänge in der ähm, Secondary. Aber die ähm, Defense ist aktuell Schrott. Aber diese Offense, die äh, ja im Prinzip an äh, Effizienz äh, im Prinzip aktuell kaum übertroffen werden kann. Warum? Mit den Chiefs ist dann noch äh, zu nennen, der, äh, die effizienter sind. Aber wirklich äh, die Offense, die trägt die Defense wirklich immer. Weil wenn man gegen Seattle äh, gewinnen will, muss man wahrscheinlich über 30 Punkte machen. Und äh, das ist ja, am Ende äh, outscored Wilson die Leute dann am Ende doch meistens.
0: Okay, also Russell Wilson haben wir damit schon mal so ein kleines Häkchen hintergemacht. So, jetzt ist ja natürlich, wenn ich höre, passgame und passlastig. Da gehört ja eigentlich für mich eine stabile O-Line zu. Wie sieht es bei der O-Line der Seattle Seahawks aus. Ich meine, das war in den äh, letztes Jahr habe ich nicht so viel über sie gehört, aber davor war das ja immer so, wo man gesagt hat, okay, ob ich da jetzt einen U-Bahn Drehkreuz hinstelle oder einen All-Liner der Seattle Seahawks oder einen der Miami Dolphins, das ist ja ungefähr das es hat den gleichen Effekt, ja? Da es ein bisschen Druck, aber eigentlich ist das so zum durchlaufen. Wie ist das inzwischen äh, mit der All-Line der Seattle Seahawks?
2: Nicht äh, vor, diese, vor der letzten Saison, von, vor der Saison davor, haben wir Tom Cable entlassen. Der ist dann, glaube ich, zu den Raiders gegangen und hat doch die O-Line zerstört. Im Prinzip, äh, ja, der hat äh, jahrelang, egal welche Picks man verwendet hat, wen man geholt hat, hat er immer eine der schlechtesten O-Lines der Liga geschaffen. Mit dem neuen äh, O-Line-Coach hatte man dann vorletzte Saison sogar eine wirklich ähm, solide O-Line, die war ganz vernünftig. Letztes Jahr gab es dann einen sehr, sehr äh, starken Rückschritt, wo es dann wieder ähm, Richtung Drehkreuz ging. Und diese Saison haben wir einen relativ junge, ähm, haben wir ein zwei äh, äh, neue Leute dabei, Postig. Der ähm, Center, der vor ein paar Jahren Second Round Pick war, der war immer verletzt gespielt, der, äh, der ist jetzt zum ersten Mal Starter geworden, der spielt auch Center eine vernünftige Rolle. Und unser Rookie äh, Damien Lewis auf White Guard ebenfalls, der ist ähm, einer der besten, äh, was PSF-Quades angeht, einer der besten One-Blocker der Liga. In der Pass-Detection hat er noch ein paar ähm, Mankos, aber allgemein ist die O-Line wirklich ähm, leicht unterdurchschnittlich. Ich glaube, PSF hat die ungefähr auf 19 und das ist ungefähr genau das, was ähm, man braucht, um ein vernünftiges Passspiel aufzuziehen, was ich noch erstaunlich fand. In ähm, gewonnenen Pass-Block-Snaps, ich glaube, das ist, wenn ähm, die o mehr als 2,5 oder 3,5 Sekunden hält, sind wir aktuell sogar auf Rang 5 und 66% Prozent dieser äh, Passblock-Snaps. Äh, die passblock win ist bei ungefähr 66%. Das ist äh, enorm erstaunlich. Also die o hat sich wirklich stark, stark, stark ähm, verbessert, was auch ein Teil darf, dazu beiträgt, dass Wilson eben wirklich teilweise mehrere Sekunden in der Pocket hat und tiefe Bälle rauswerfen kann. Zum Beispiel in die Patriots war so erstaunlich, hat er eine riesenlange äh, Bombe unten rechts ähm, geworfen. Metcalf hat eine Innenraute erst gelaufen, ist dann nach außen gezogen hat dann Gilmore vernascht. Und dort hat er auf Wilson wirklich ein paar Sekunden, bis die Route sich entwickelt hat. Und ja, die ähm, etwas stärkere O-Line gibt ihm im Prinzip äh, noch mehr Möglichkeiten, um vor allem das äh, tiefe Passspiel aufzuziehen.
0: Na gut, ähm, ja, das äh, hört sich schon mal nicht so gut an. Für die Dolphins. Ähm, okay, ähm, das ist das. So, jetzt haben die. Äh, hast du schon äh, Metcalf angesprochen und auch ähm, ja damit die Wide Receiver. So, da wollte ich jetzt hin. Die Wide Receiver und tatsächlich die Tight Ich meine, Will Disley letzte Saison, das war ja schon mal äh, starker Einstieg. Der war ja dann aber schwer verletzt. Ähm, wie äh, ist der so drauf und was macht tatsächlich machen die Wide Receiver, weil ich meine, äh, DK Metcalf kennen wir irgendwie alle, ja, aufgrund seiner geilen Show und seiner geilen Muskel und ich gehe halt mal eben oberkörperfrei äh, zu meinem neuen Head Coach. Ich bin zu so blöd, äh, in die, die Endzone zu laufen, ist auch mein Ding. Ja. <lacht> 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 da hat er noch ein bisschen Nachholbedarf. Ähm, aber ja, wie wie sind so die Wide Receiver drauf? Ähm. Die äh, White Receiver sind vor allem, eine Sache fällt einem dazu
2: ein, die sind ziemlich schnell. Metcalf, Lockett sind äh, unheimliche Speedster, die beide sehr viel ähm, vertikal und tief gehen. Lockert vor allem viel im Slot. Der wird ähnlich, ähm, im Prinzip ein bisschen so eingesetzt, so wie man es auch mit Grant machen könnte. Der ist vor dem Snap in Motion, um Wilson unter anderem auch zu zeigen, ob Man- oder Zone-Coverage herrscht. Bekommt auch teilweise äh, den Ball als... Äh, Wunder und läuft vor allem unheimlich viele äh, gute quoting Wow. David Moore äh, ist dann der, ähm, so die dritte bzw. zweite outside Receiver Der oder Freddy Swain, das ist ein Rookie, die teilen sich die Snaps auf Außen. Aber eigentlich geht im Part-Game ähm, sehr, 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 sehr viel über Matt, und Lockett. Ich glaube, Lockett hatte jetzt auch im letzten Spiel ein paar Touchdowns. Wie viele waren das nochmal? Drei. Genau, drei Touchdowns. Also der und ähm, Wilson. Wilson hat auch gesagt, dass die eine super Connection haben. Die ähm, sind auch privat befreundet, haben privat immer viel trainiert. Also die haben wirklich eine super Connection seit Jahren. Ähm, Wenn es drauf ankommt, ist Mockett im Prinzip so ähm, das Tages ähm, von ihm.
0: Ja, ja das äh, dann äh, müssen man doch vielleicht hoffen, dass äh, Byron doch kann. Ja, Schauen wir einfach mal. Gut, jetzt haben wir, mh, ich glaube, die Offense soweit erstmal abgehakt, der äh, Seattle Seahawks. Ja. Oder möchtest du noch irgendwie was? Über die Running Backs haben wir gar nicht gesprochen. <lacht> ich meine, dadurch, dass sie jetzt nur noch Werf brauchen über die Running Backs eigentlich gar nicht, gar nicht mehr sprechen. Ähm, ich meine, ja, gut, äh, Chris Carson ist der hauptsächliche Runner, glaube ich, oder?
2: Genau, Kurt Carsten dem wurde von den Cowboys im letzten Spiel, man hat versucht, das Bein von ihm abzureißen, hat sich ganz geklappt. Es war erst der Verdacht, dass irgendwas am Knie ist. Jetzt ist ähm, ja alles positiv erstmal. Er wird jetzt ungefähr ein bis zwei Wochen auffallen und sehr wahrscheinlich von Travis Homer und Carlos zeit halt im Committee ersetzt. Ja, die Aber man muss sagen, Passblocking bei uns ist relativ schwach. äh, Oder ist ja relativ schwach. Und das Lautspiel ist auch nicht besonders effektiv. Letztendlich äh, hat man davon auch, so wie es die letzten Jahre auch schon war, man hat auch ein bisschen Abstand genommen, unheimlich viel zu laufen, was uns äh, auch besonders geholfen hat. Also das sind die beiden. Und da muss man mal schauen, was gemacht wird. Hier ist vor allem auffällig, dass die auch auch im Passspiel relativ viel eingesetzt werden. Carsten hat, ich glaube, im ersten Spiel er hat schon zwei oder drei Receiving Touchdowns gefangen und ähm, auch nicht nur die typischen Screens, er ist zum Beispiel eine Wheel Route gelaufen und hat äh, vertikal was gefangen, also die äh, Running Backs werden auch mittlerweile effektiv im Passspiel eingesetzt. Zu den Tight haben wir noch nichts gesagt. Hier, ja, Olsen, der alte Mann, der äh, hat eigentlich six letztens verschuldet, aber letztendlich macht er sonst seine Sache gut. Gerade gegen die Cowboys ein unheimlich wichtiges force Down gefangen und er Hollister und Disney, die wechseln sich im Prinzip ab, Doch gibt es keinen wirklichen Teil, und man weiß gar nicht, wer fängt überhaupt ein Teil in den Ball, oder wer und ja, besonders äh, in äh, Play-Action-Sets sind die eher effektiv, äh, sind die äh, wirklich aktiv, aber das meiste, das passt, geht dann doch über die Receiver.
0: Okay. Dann haben wir äh, erstmal die Offense so ein bisschen erklärt, aber ähm, die Frage ist natürlich, müssen wir über die Defense sprechen, weil ich meine, äh, es ist doch eh nur Russell Wilson auf dem Platz. Äh, ja, ich meine, wenn ich jetzt höre die äh, Defense der Seattle Seahawks, dann äh, habe ich äh, Ja, Jadavian Clowney im Kopf, <lacht> äh, was äh, nichts geworden ist, dann habe ich aber dafür Jamal Adams und äh, der zwar kein Edge-Defender ist, aber irgendwie, ja, würde ich sagen, die Secondary kommt mir zumindest so ein bisschen gefährlich vor. Aber die Frage ist, was bringt dir die beste Secondary, wenn du vorne keinen Druck bekommst? Genau. Also, ist ja auch so eine schöne, beliebte Diskussion, Passwatch
2: oder Coverage, was ist wichtiger? Ich bin der Meinung, die äh, Coverage ist wichtiger und dass man den Passwatch im Prinzip über Ihm viel kreieren kann, aber man muss sagen, wenn der rush, so wie wir ihn jetzt haben auf ich glaube 31 von 32 gewankt ist, wenn der Quarterback wirklich Ewigkeiten Zeit hat, dann bringt er auch eine eigentlich auf dem Papier gute Secondary ähm, nicht. Ja, die ähm, Dicks, Adams, ähm, Griffin, Dunbar waren eigentlich ähm, alles ordentliche Spieler, die aber bisher relativ schwach sind. Auch Adams wurde in Coverage ordentlich verbrannt einige Male. Dunbar ist jetzt ähm, verletzt. Ob er wirklich ähm, spielen kann, ist fraglich. Wahrscheinlich fällt er ungefähr ähm, zwei Wochen aus. Und ähm, der einzige wirklich richtig schlechte Spieler in der Secondary ist Ray Flowers, der auch von den Cowboys, ich glaube, ständig angeworfen wurde und verbrannt wurde. Ja, auf jeden Fall, äh, wenn der Rush irgendwie halbwegs Qualität hätte, wenn er nur im unteren äh, Mittelfeld wäre, ich glaube, dann könnte das eine richtig gute, könnte das eine ordentliche Defense werden. Aber wenn wirklich gar kein Druck ausgeübt wird, dann helfen auch ähm, eigentlich äh, gut spielende Secondary nicht.
0: Ja, dann äh, schauen wir mal. So, jetzt haben wir äh, von den äh, Seahawks so zumindest mal äh, ein bisschen was gelernt. Jetzt ist natürlich die Frage, ist okay, äh, wir spielen jetzt gegen die Seahawks, Wie? also, ich meine, ich kann es ja fast denken, aber wie versuchen die Seattle Seahawks, die Miami Dolphins in Miami zu schlagen? Marco.
2: Ja, die geben den Ball und schauen mal, was er macht. Nein, ähm, die Seahawks sind das komplette Gegenteil <lacht> von äh, den letzten Jahren. Es geht rein über die Offense. Ich glaube, Pete Carroll hat mittlerweile ähm, erkannt, dass seine Defense vielleicht nicht mehr eine Elite-Defense ist, die das Laufspiel trägt. Deswegen ähm, ja, wird Wilson den Ball kriegen, wird wieder vier Touchdowns werfen und ähm, ja, im Prinzip über die äh, Secondary der äh, Dolphins hinwegfegen wegfegen und ähm, ja, am Ende ist es die Aufgabe der Defense, äh, die Dolphins ein, ein paar Mal zu stoppen und möglichst äh, ja, einmal mehr zu stoppen, als dass äh, Wilson stoppt wird. Hm.
0: Ich bin gespannt. Also, ähm, ich meine, ich habe mir jetzt eure Defense hier mal angeguckt. Tobi, ich nenne dich den ersten Mal. mich ja beschäftigen. Was machst du da die ganze Zeit? <lacht> <lacht> jetzt darf man einmal fünf Minuten nicht reden. Ihr, ihr hört ihr, ihr hört das nachher nicht im Podcast, ne? Aber was ich die ganze Zeit höre Tobi, tippst du auf der Tastatur? Ich weiß ja, was. das klingt dann so nach Flaschen, die auch, also Verschiedene Flaschen, die auf und zugemacht werden. Das war auch, nur das ja, nicht ja, Genau so, das schneide ich nämlich jetzt nicht raus. So, Aber, aber den Rest... Ja, 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 ja. Ähm, ihr habt tatsächlich... Ähm, ich wusste gar nicht mehr, wo er hingegangen ist. Ähm, aber der gute Benberg Curven, den habt ihr äh, tatsächlich letztes Jahr, äh, ja, letztes Jahr getraftet. Ich, war, ich wusste gar nicht mehr, dass er bei euch ist. Weil Wie ist der so? Spielt der überhaupt? Ich sehe gerade so, dass er eigentlich gar nicht spielt.
2: Ist eigentlich nur ein reihe Ah,
0: okay. Ich fand ihn nämlich im College äh, ganz geil. Ich habe mir einfach mal zwei, drei Spiele der äh, Huskies wegen ihm angeguckt. Und da hat er einfach 10 Millionen Tackles in drei Spielen gemacht. Und ich dachte so, oh mein Gott, was für ein geiler Typ. Aber und jetzt sehe ich so, okay, doch nicht so geil. Ja, haben, Aber
2: gut. Ja, genau. Haben letztes Jahr zwei ähm, Linebacker gedraftet in mittleren Runden: Cody Barton und auch hier Ben burke ähm, Cody Barton hat dann am Ende, nachdem Michael Kendrick verletzt war, einige Snaps auf Sam gespielt. Aber keiner von den beiden hat anscheinend wirklich einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Das heißt, dieses Jahr in der ersten Runde dann ähm, Jordan Brooks gegraftet wurde. Also, Burke ist wirklich, ähm, ich glaube, größtenteils spielt er in Special Teams und kriegt kaum, hm. bzw. gar keine ähm, Defense Snap.
0: Ja. So. Und, äh, bevor wir jetzt, äh Tobi wieder zu Wort ko- Percussion Tobi wieder zu Wort kommen lassen. Ähm, gibt es eine Nachricht aus dem RAN-Universum? Äh, ich weiß, warum sage ich das denn jetzt? Ich meine, ihr, ihr wisst es eh schon, wenn, wenn ihr das hier hört, aber am Sonntag, stimmt, Freitag geht die, am Sonntag könnt ihr das Spiel Miami Dolphins, Source gegen die CLS Seahawks auf ran gucken. Weil es ist äh, ausgewählt worden als Spiel, weil ja Steelers Titans nicht stattfindet. Okay, Und äh, was Blitz natürlich auch, auch für die
1: ja, regelmäßigen Hörer heißt. unseres Podcasts von um, Interesse ist, hier ein kleiner Aufruf an unseren ehemaligen Gast Roman Motzkus. Denk dran, Heimspiel Miami, du hattest uns was versprochen. Hol die Statistiken
0: raus. Er hat es uns versprochen. <lacht> Schau mal, ich bin gespannt. <lacht> ah, gut. Ja, das weiß ich gar jetzt nicht. Jetzt setzt nicht so unter Druck. Darf er kommentieren? Ich habe jetzt auch ich nur gerade gelesen, dass ich das, hab, das, ich hab das Spiel gelesen, übertragen wird. Ähm, ja. Ähm, das hat auch Auswirkungen für Run NFL auf Pro7 Max. Und der Header ist: statt Steelers at Titans zeigen wir es hier. Ja, wird auf Pro7 gezeigt. Deswegen glaube ich tatsächlich, dass es auf Pro7 Max auch äh, gezeigt wird. Nice. whoop whoop, I love it. So, gut. ähm, Dazu. äh, Ja, äh, wir waren stehen geblieben bei, wie können die, oder was werden die Seattle Seahawks äh, machen? Und das ist, wir geben Russell Wilson den Ball und dann wird alles gut. Ich meine, hey, wenn ich das könnte als Headcoach, ja, es Vielleicht fällt mir halt so ein Head Coach ein, der das vielleicht nicht so machen würde. <lacht> ja, der würde vielleicht sagen, Russell, du kannst zwar auch tief werfen, versuche aber mal erstmal. Ja, paar du, musst
1: du musst dazu auch sagen, er weiß das ja, dass die, das Co- dass, die anderen Co- Co- dass die anderen Coaches das wissen. Und gerade weil er weiß, dass die anderen das wissen, denkt er sich, ah, ich bin so ein Quarterback-Flüsterer und so ein Offensive-Minded-Guru. Ich mache es jetzt ganz anders. Ja, natürlich.
2: Ja, oder so ein Dwarf bei 4.11 ist da auch immer eine gute Idee.
1: Also das dürfen sich die Jungs von der Gang Green tatsächlich nicht anhören. Und
0: drehen draượng- die ja völlig durch hier. Ich schwöre es. Ich, ich, ich schwöre es, wenn Adam Gase die ganze Saison Trainer ist bei den New York Jets, wünsche ich mir zu Weihnachten, dass er ein, ein Jahr noch... Damit er den nächsten Quarterback verwursten kann, oder was? So. Nein, <lacht> Lass, richtig. Lass, ja, lassen wir das, lassen wir das, weiter geht's im Geschäft. Tobi, äh, du bist jetzt auf einmal viel lauter als vorher, ich weiß gar nicht, ob du die ganze Zeit am Schreien bist, aber äh, du hast ja jetzt die ganze Zeit versucht, so perkussionsmäßig äh, so ein bisschen Percussion hier mit reinzubringen. Ähm, jetzt, äh, was glaubst du denn, was die... Äh, Sie werden die sich angucken, tun, äh, welchen der beiden elite White
1: Receiver Xavier Howard äh, covert. Das wird, die, wird wahrscheinlich die DK Metcalf sein. Und werden mit Russell Wilson das ganze Spiel lang, äh, da ich nicht davon ausgehe, dass Byron Jones spielen wird, äh, nur Iqbenogini testen und äh, mein Fantasy-Team mit Tyler Lockett äh, in ungeahnte Höhen treiben. Befürcht- das befürchte
0: ich. Das glaube ich für guten, nicht. Für einen guten Zweck. Aber, Tobi, um was wetten wir? Ich glaube, ich, ich ja, können wir machen. Ich glaube nämlich ähm, tatsächlich, dass äh, Noah I'bogheny gegen D.K. Metcalf spielen wird. Ja, Weil aber das ist ja äh, ist das schon alleine der aus der körperlichen, ist,
1: äh, aus der körperlichen Blickrichtung äh, eine Totgeburt. Der hat ja viel zu viel Power für äh, Igbenogene. Das ist, äh, also das sehe ich, äh, sehe ich als nicht passendes Matchup an. Aber. Wir haben ja einen dritten da. Vielleicht hat er hat der seine eigene Meinung dazu. Wir wären uns eh nicht einig. Okay, Marco. Du
2: wirst so ein Mittelding schon da. Sehr gut. Ich glaube jetzt mal, dass äh, Metcalf hier von äh, Howard beaufsichtigt wird und Lockett ist halt so. Der äh, spielt halt überall, der spielt halt auch vor allem viel im Slot und ich weiß gar nicht, wer da ich glaube, im Slot war relativ häufig ähm, Perry und äh, ich glaube, dass ja. ähm, das eine Sache ist, wo auch ähm, Lockett relativ ähm, viel attackieren soll und Metcalf ähm, über außen, ich glaube, dass ähm, er und Howard sich ähm, ähnlich wie ähm, Gilmore und Metcalf, dass die beiden sich ein intensives äh, Duell liefern werden.
1: Ja, nee, aus der
0: Nummer kommt es jetzt nicht mehr raus. Okay. Okay, habe ich nichts gesagt. Ja. Ja ist okay, kriegen wir hin. Ähm, so, ja, okay, äh, Tobi, du, aber ich habe dich unterbrochen. Darfst weiterreden. Also, was glaubst du, was die versuchen? Äh, ich war eigentlich fertig. Die, äh, sie werden Aha. versuchen, sie werden versuchen, die Dorfins auszuführen
1: auszupunkten und äh, hoffen, dass Ryan Fitzpatrick keinen allzu guten Tag hat, weil ähm, naja, also die Defense der der Seahawks, sie sieht schon nicht gut aus. Das Positive daran ist, sie haben halt vorne Russell Wilson, der die Punkte macht, aber wer, ich weiß gar nicht, in drei Spielen 111 oder sowas, 111 Punkte kassiert, ähm, irgendwann geht das dann halt nicht mehr. Oder haben sie 111 gemacht? Naja, es sind auch immer noch knapp 30 Sie pro haben 111 Spiel. Und, gemacht, haben
0: 86 äh, kassiert. Also zum, zum Vergleich, wir haben 70 naja, gemacht und ne, 65 ne, kassiert. Das geht so halt auch nur Spiel.
1: gut, weil die Offense so überragend ist. Ja. Und wenn es, wenn es den Dolphins gelingt, da Russell Wilson vielleicht in, ein, in irgendwelche Bahnen zu kontrollieren, in denen er nicht so herausragende Zahlen abliefert, sondern vielleicht in Anführungszeichen, nur 300 Yards und drei Touchdowns wirft, dann äh, muss halt Fitzpatrick sehen, dass er ähnliche Zahlen mit auf den Platz bringt.
0: Ich ich
2: würde sagen, gegen die Cowboys war ja für ihn auch schon ein relativ, jetzt nicht für die Touchdowns, aber relativ schwaches Spiel, hat relativ viele Incompletion. In den ersten beiden Spielen hat er ungefähr genauso viele Touchdowns wie Incompletions, ich glaube nur zwei ähm, mehr. Und jetzt hat er sogar 13 äh, Mal äh, seinen eigenen Mann nicht getroffen. Hätte aber eigentlich schon haben müssen, aber äh, ja, ich glaube auf jeden Fall, dass es wirklich ein relativ hohes äh, Spiel wird, wo um die 60 Punkte oder wahrscheinlich sogar noch mehr Punkte fallen werden.
0: Ich meine, äh, übertroffen werden die Seahawks momentan tatsächlich nur noch von den Green Bay Packers mit 122 Punkten. Die haben aber auch 85 kassiert. Also die schweben so in den gleichen Sphären, sage ich mal. Ja, ähm, so, jetzt haben wir darüber gesprochen, was die Seahawks können und was die Seahawks versuchen werden. So, jetzt ist natürlich die Frage, was machen die Dolphins? Tobi, was glaubst du machen die Dolphins, um dieses Spiel zu gewinnen? Und was passiert, wenn Ryan Fitzpatrick in der ersten Halbzeit drei Interceptions wirft? Naja, da sie werden die Frage, was machen die sie werden auf jeden Fall
1: versuchen, über, über den Pass und über ihre ähm, breit aufgestellte Rece- Receiver-Front die äh, Defense und die Secondary der äh, Seahawks zu äh, attackieren und mal zu gucken, was da, was da so geht, weil ähm, allzu schlecht sind äh, Devante Parker und äh, gerade auch Mike Kesecki ja auch nicht und wenn du die in die richtigen Matchups bringst, äh, dann kannst du die Defense der Seahawks schon verwunden.
0: Auf jeden Fall. Okay. Aber, äh, Marco, wie doll müssten wir die Seahawks denn verwunden, damit wir wirklich den Seahawk Da müssen wir gleich noch mal kurz drüber reden, ob du da mehr weißt. Ja, Das ist bei uns, äh, bei Micho, Tobi und mir, so ein Mysterium, was sich dahinter verbirgt. Aber ich sag mal so, was müssen wir den Seahawks äh, tatsächlich an Schmerzen zufügen, dass wir den, den Seahawk erlegen können? Ich würde tippen 40 Punkte bis zu meinem grob hinlegen, aber man muss vor allem also
2: der unser passabler Cornerback, aus der Cornerback ist aktuell Shaquille Griffin, der letztes Jahr eine Super Saison hatte, der spielt ähm, ja auf seiner ähm, rechten Seite im Prinzip also seine Insel, so wie früher Sherman ist er dort. Und auf der anderen Seite ist Trey Flowers, der wirklich ähm, letztes Jahr schon total äh, schlecht war und dieses und jetzt letztes Spiel also für Dunbar rein musste auch katastrophal war. Ich denke, dass gerade viel über die linke Seite, dass man ihn viel attackieren muss, dass ähm, Williams oder Parker ähm, relativ viel auf seine Seite kommen und ihn attackieren. Und ähm, ja, also ich würde sagen, die Seahawks, ähm, umso schlechter der Passwash ist, die in der Laufverteilung sind sie aktuell bzw. Ein, einzig- sogar das beste Team. Also man sollte wirklich frühzeitig ähm, gäste eher wenig laufen lassen und wirklich vers- äh, versuchen, sehr viel ähm, zu passen und die Außen zu attackieren. Adams, ob man ihn schont oder ob er spielen kann, steht noch nicht fest. Vielleicht wird er auch geschont und wenn er nicht spielt, dann fehlt auf jeden Fall der beste pass war schon auch ähm, wahrscheinlich der beste Spieler der Secondary. Und dann ähm, können du sich mal vorstellen, dass ähm, Parker einige Male relativ ähm, äh, die Secondary der Steelers äh, relativ tief schlagen kann.
0: Okay, also es wird eigentlich ein Spiel, wir können uns freuen, es geht einfach nur mitten auf die Fresse. Genau. Okay. Okay. Ähm, wird es, äh, okay, so, jetzt sagen wir mal so, die Dolphins gewinnen den Cointoss und gehen mit 7-0 in Führung und danach wirft Russell Wilson Pick 6. So, kann ja passieren, hat er ja äh, gegen New England auch gemacht. So, ähm, dann, äh, ist, ich meine, gut, dann haben wir es immer noch wahrscheinlich das erste Viertel. Aber ist dann für uns die Möglichkeit, mit unserem Pass Rush ähnlich durchzukommen wie gegen die, ähm, gegen die Jacksonville Jaguars? Ist die Wahrscheinlichkeit dann auch so groß, dass wir da durchkommen? Oder ist die Wahrscheinlichkeit eher gering?
2: Ich würde sagen, ja. dass ähm, die O-Line, ich weiß jetzt gar nicht, ob sie besser oder schlechter ist als die der Jaguars, aber der große Unterschied ist eben Russell Wilson, der sich dann eben auch die Zeit erkaufen kann, der Plays verlängern kann, gerade auch die letzten Jahre hat er eben gezeigt, als die Oline auf 31 oder 30 gerankt war, dass er immer noch ähm, sich die Zeit kaufen kann, aber wenn und dass er auch besonders effektiv eben war, wenn ähm, wenn man hinten liegt, wenn er viel passen musste. also ich glaube ähm, unabhängig vom Spielstand, sind die Seahawks aktuell im Prinzip welche, die ähm, viel passen und auch viel passen wollen. Ich glaube, dass der Passwash natürlich, wenn sie wissen, dass äh, dass die Seahawks passen müssen, dass er ein bisschen effektiver sein kann, aber dass das keinen riesen Unterschied ausmachen würde.
0: Okay. Ähm, Wir haben vorhin über Andrew Van Ginkel ähm, gesprochen. Wäre es ein Spiel, wo man quasi da, du hast gerade gesagt, dass sich Russell Wilson ja viel Zeit kaufen kann. Ja. Wäre es ein Spiel, wo man vielleicht ein paar mehr Snaps an Andrew van Ginke gibt, nur um äh, genau da unter anderem darauf aufzupassen, dass eben ähm, entweder aus dem Backfield äh, einer der Running Runningbacks äh, nicht durchbricht oder beziehungsweise eine kurze Route läuft und den Ball bekommt, ähm, und eben dann auf Russell Wilson aufzupassen? Wäre das eine Möglichkeit? Oder haben wir da vielleicht einen anderen Spieler, der genau das darauf aufpasst, dass eben Russell Wilson ähm, nicht diese Freiheiten bekommt, die er sich selber kaufen kann? Oder haben wir da keine Möglichkeit?
2: Wirklichkeiten gibt es immer, ob Andrew von Ginkel oder Baker oder Camo Gujo Hill sind ja alles relativ athletische Leute, die gut als Spy fungieren können, um Wilson ähm, im Prinzip um auf ihn aufzupassen. Aber letztendlich so eine Art, wenn man einen Spy setzt, dann nimmt man ja einen Spieler aus der Coverage raus und ähm, ja, das ist im Prinzip auch, äh, muss man relativ genau überlegen. Es kann ein Vorteil sein, kann ein Nachteil sein, aber letztendlich wenn man einen aus der Coverage rausnimmt, sind Lockett und Metcalf relativ schnell frei und ähm, schlagen einen. Im Prinzip würde ich tippen, dass äh, die äh, Dolphins versuchen sollten, mit mit vier Leuten relativ möglichst versuchen, sollten damit Druck auszuüben. Da wäre halt, ähm, das finde ich sehr wichtig, und dann vor allem auch relativ wenig Man und eher ähm, Zone spielen sollten. Weil gerade dadurch, äh, wenn die äh, Metcalf und Lockett tiefe Routen laufen in der Man-Coverage und die halt gedeckt sind, gerade dann sind eben kommen die ganzen äh, Quarterback-Scrambles von Wilson, wo er einfach durch die Mitte läuft und mal 20 äh, Yards läuft. Im Prinzip, ähm, ja, es ist, es ist schwer, die Seahawks auch, vor allem wohl zu verteidigen. Immer, egal auf was man sich aus, ausdenkt, um es zu verteidigen, irgendwie, dann greifen die Leute von der anderen Seite an.
0: Hm. Also sind die Seahawks <lacht> unbesiegbar? Das nicht. Man muss einfach mehr Punkte machen als sie. Ich <lacht> erinnere mich quasi, es gibt ja diese, diese äh, Videos oder halt diese. Backpfeifen-Weltmeisterschaft. Mhm. Daran erinnere ich mich das gerade. Da gibt es so Videos, wo du schon nach der ersten Backpfeife siehst, oha, oh, der, der steht noch. Und irgendwie nach der dritten ist da nichts mehr. Und du musst halt einfach nur hart, genu- hart genug zuschlagen quasi. Also es ist quasi jetzt die Frage, kann ähm, Ryan Fitzpatrick den Zweck so weit aufdrehen, dass er Russell Wilson outscoren kann? Na, ähm, gut, also es wäre es ist quasi, der hauptsächlich Key to, Key to Win ist, wir müssen besser durch die Luft sein als die Seahawks genau. habe ich das richtig? Ja Haben wir noch äh, andere Keys to Win oder ist das quasi die einzige Möglichkeit dieses Team äh, aus Seattle zu besiegen? Also Ich glaube, die einzige
2: Möglichkeit ist es wirklich mehr Punkte zu machen als Wilson und das schafft man aktuell nur über die Luft und natürlich wirklich versuchen, Wilson einzudämmen mit einem Foreman wash und einer Zone-Coverage, die wirklich versucht, ähm, im Prinzip alle Löcken zu stopfen und wirklich die Seahawks zwingt, viele kurze Pässe zu machen, die live, äh, die, dass die Seahawks nicht schnell scoren können. Im Prinzip ähm, ja, das sind so die ähm, wichtigsten Sachen und ich glaube vor allem, da die Seahawks eben so ein richtig schlechten Passwash haben und dass Will, ähm, Fitzpatrick wieder wirklich sehr, sehr, sehr viel Zeit haben wird und dass er wirklich auch ein super Spiel abliefern kann, denn ich glaube, das habe ich am Anfang schon mal gesagt, wenn Fitzpatrick eine saubere Pocket hat und wirklich Zeit hat, dann ist er auch zu Höchstleistungen fähig und ähm, im Prinzip jetzt äh, Sonntag gegen die Sioux ist im Prinzip der äh, perfekte Tag, um äh, wieder Fitzmagic zu sehen, wo er ja
0: ein paar hundert yards rauswirft und auch ein paar Touchdowns. Ja, hoffen, wir's. hoffen wir es. <lacht> das ist geil. Ähm, also ist Establish the Run ist nicht so, sagst du? Nee,
2: Establish the Run äh, ist meiner Meinung nach äh, nie zielführend, äh, ist immer kontraproduktiv, aber erst recht nicht gegen die wohl beste Laufverteidigung der Liga, die ähm, aber die gegen den Pass total grottig ist.
0: <lacht> da habe ich, hab ich tatsächlich mal eine Frage zu. Und zwar ist ja die, dieses Establish the Run und so ein die, das, das Passspiel ist im Vergleich zum ähm, zum Laufspiel effektiver. Das kann man schon mal so festhalten, genau. oder? Genau. Ja. So, okay. Ähm, wenn ich es äh, ist das Laufspiel ähm, die sicherere Variante im Vergleich zum Passspiel. Also ich sag mal nicht so Turnoverlastig oder äh, wie man es beschreiben soll. Oder macht das auch macht das einen Unterschied? Weil wenn ich dann sage, okay, ich kann den Gegner quasi über den Lauf besiegen, dann besiege ich ihn halt lieber über den Lauf als durch den Run. Also, ist das noch ein Thema? Also, ich frage, das ist ja die Frage, die auf dem Raum steht. Und ich meine, es ist ja inzwischen, machen wir uns nichts vor, äh, die Leute, die halt sagen, du gewinnst, du gewinnst den Super Bowl oder alles, gewinnst du über den Lauf und über die Laufverteidigung. Ja, das war 1980 so. Ähm, aber das ist ja inzwischen eigentlich durch viel, viele Zahlen, die ich selbst immer manchmal auch zu heterogen finde, ja, das, aber das sage ich ja auch immer. Ähm, das ist das Einzige, wo ich immer mit Analytics noch so ein bisschen am Kämpfen bin. Aber die Zahlen weisen ja eindeutige Sachen auf. Ähm, ist das Laufspiel, ähm, ja, wozu wozu brauche ich das Laufspiel dann? Also das ist ja immer so so ein bisschen die, die Frage. Es ist vielleicht jetzt ein bisschen hart ausgedrückt. Ich hatte gerade noch eine andere Frage im Kopf, die mir gerade aber nicht direkt einfällt. Aber was wäre denn ein effektives Laufspiel? Oder wann... Ist mein Laufspiel gut?
2: Das Laufspiel ist im Prinzip, ich würde sagen, gut, wenn es ähm, die Effektivität im Prinzip nicht äh, des Drives nicht besonders runterzieht. Eigentlich kann man sagen, das Laufspiel. man braucht ein Laufspiel im Prinzip, um zu gewinnen, aber eigentlich sind äh, Läufe nur auf ganz kurzen Downs an der Goal-Line äh, wirklich effektiv. Sonst kann man eigentlich sagen, jeder Lauf jetzt außerhalb von diesen Situationen im Prinzip verringert deine äh, Siegchancen am Ende. Und ein Argument ist das Spiel ist auch größtenteils weniger ähm, Risikoanfällig, also ähm, äh, Turnover-anfällig. Das war zum Beispiel auch letztes Jahr ein Grund, warum Pete Carroll meinte, wir laufen so viel. Das äh, gibt weniger Risiko. Aber äh, Chris Carson hat in den ersten Spielen zum Beispiel, haben wir über das Laufspiel äh, öfter den Ball verloren, als das Wilson Interceptions geworfen hat. Und letztendlich kann man auch sagen, man, äh, natürlich, äh, dass äh, das Laufspiel man verliert weniger den Ball, aber letztendlich kommt es auch auf den Quarterback an. Wenn man einen Winston hat, äh, Jamais Winston, dann äh, ist das Passspiel natürlich viel viel riskanter als das Laufspiel. Hat man jetzt aber zum Beispiel den Wilson oder Rodgers, die eigentlich äh, kaum Fehler machen, äh, macht keinen großen Unterschied, ob man läuft oder passt.
0: Okay, ähm, das ist ja schon mal äh doch, das, das war eigentlich genau das, was ich einfach auch mal so angesprochen haben wollte, wenn wir jetzt schon mal äh, einen Kollegen da haben, der zumindest so ein bisschen mal mit den Zahlen umgehen kann. Warum? Tobi, schreibst du nebenbei deinen der Bericht Ich du heute vollkommen vor dem Bus? Der? Du bist die ganze Zeit am Du merkst, wie laut ist deine Tastatur. Du bringst mich komplett aus dem Konzept. Warum frustrierst du mich so? Wie so eine Schreibmaschine im Hintergrund. Ja! Es ist, ich denke so Hör auf, du schreibst jetzt nur eine kurze Nachricht. Nein, und es geht weiter. Ich mute ihn. Ich entmute ja, ihn und es geht äh, einfach weiter. Das hast du das sonst nicht gemacht, Junge. Ja, hör auf. Hör auf, du kannst es gleich noch machen. Ja, hast doch ah. jetzt schon. Junge, also wenn ich wegen dir graue also Haare kriege, dann ist das los, ja? ja. Nein. Hat er nicht gesagt. Aber <lacht> ah, gut. Äh. <lacht> wow. Okay. Ähm, ja, also äh, im Prinzip müssen wir nur mehr als 45 Punkte machen am Sonntag. Ist das die Marschroute, äh, Tobi? Ich meine, Micho hat gesagt, äh, Kurzer Tipp von Micho, Sie ich glaube, die machen die im Leben 45 Punkte. Ja?
1: ja, bin ich. Mal wir das Spiel gewinnen. Weil wir die unter 35 okay. halten. 32, 27. Okay,
0: wie, wie spielen wir denn, Tobi? Okay, okay. Marco, ähm, du hast ja vorhin schon mal sowas angedeutet mit, du musst ganz schön viele Punkte machen. Genau. Genau. Ähm, hat, 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 ich waren es 47, die du genannt hast? Ich war mir nicht ganz sicher, ob ich es richtig verstanden gar
2: habe. gar nichts gesagt, aber mein Tipp wäre 38 zu 25 für die Seahawks.
0: Puh. Ja, ich, äh, ich weiß gar nicht. Ich habe meinen Zettel nicht hier. Was habe ich denn am Anfang der Saison getippt? Ich glaube, nee, du hast habe ich gesagt, gewinnen wir. ne? Oder gegen die 49ers dann? Ich habe gesagt, Nein, gegen die, die 49ers, die 49ers und verlieren gegen die
1: Seahawks, glaube ich. Also,
0: Richtig. Ach so, so. Und genau. Und ich habe gesagt, wir gewinnen gegen die, die Seahawks und genau. Und deswegen gewinnen wir so, jetzt lass mich mal kurz nachdenken. Hui. 45 zu 42. <lacht> 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 äh, wenn, <lacht> äh, wenn das äh, in Erfüllung geht, dann äh, schmeiße ich eine kleine Runde Schmeiße ich eine Runde, kleine Sinalko mit Strohhalm. Sehr gut. Ja. So. <lacht> Wunderbar. <lacht> Verrückt. Ähm, ja, so. Ähm, jetzt sind wir quasi jetzt am Ende des Teils angekommen. Ähm, wir haben euch das gesagt, dass wir am Sonntag auf Ranlaufen. Tobi, gibt es sonst noch einfach äh, hin Keine, die jetzt hast, äh, äh, während deiner Schreibarbeit. Die jetzt die Dolphins betreffen. Wunderbar, das ist doch mal eine Aussage. Marco, möchtest du noch etwas loswerden? Nein, ich muss nicht mehr loswerden. Okay, wunderbar. Dann äh, ja ist die Folge nämlich jetzt noch nicht zu Ende, deswegen äh, werde ich jetzt noch nicht den Abgesang, weil ich äh, werde gleich oder morgen, nämlich noch, also wir haben Mittwoch, für alle, die es nicht wissen, ähm, wir haben Mittwoch. Das äh, Fantasy-Update, habe ich nämlich letzte Mal auch nicht geschafft, das Fantasy-Update äh, rausbringen. Deswegen äh, bedanke ich mich an dieser Stelle ganz recht herzlich bei dir, Marco, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, die fast zwei Stunden. Ähm, ja, du bist äh, immer wieder sehr willkommen. Ich denke, in der Off-Season äh, werden wir dich auch zu ein zwei Sendungen vielleicht einladen. Das haben wir diese Saison äh, da äh, großes Entschuldigung einmal in die äh, Runde an die Community. Äh, wir haben ja gesagt, wir laden euch ein und haben gefragt, wer denn Lust hat. Und ja, das haben wir vielleicht so ein bisschen sträflich behandelt. Also tatsächlich äh, haben wir in der Offseason nicht so oft aufgenommen, wie wir eigentlich gewollt haben und deswegen ist das alles so ein bisschen unter den Tisch gelandet. Aber wir geloben Besserung, ja, wir geloben Besserung und Seht das jetzt als Ansatz an, ähm, dass wir auch in der Offseason wieder öfter mal versuchen Gäste einzuladen, die dann ein bisschen was erzählen dürfen und auch können. Es ähm, hat mich äh, sehr gefreut nochmal, Marco. Und äh, ja, dann würde ich sagen, danke dafür und ja, jetzt ist noch nicht Schluss, sondern jetzt geht's ins Fantasy Update. So, und damit sind wir jetzt beim Fantasy-Update und Alter, wir haben Donnerstagabend, also ich bin jetzt einen Tag später, als wir die Aufnahme von gerade hatten, auch wenn das jetzt nur wenige Sekunden waren, es sind tatsächlich mehr als 24 Stunden, ich war gerade laufen und Boah, ich voll im Arsch, <lacht> ich bin noch nie in meinem Leben so weit gelaufen, glaube ich. Aber äh, darum soll es jetzt nicht gehen. Es geht wieder ums Fantasy-Update. Ich analysiere zwei Spiele, je aus einer Liga und äh, liege vermutlich wieder 200 Meter daneben. Grundsätzlich als äh, Info erstmal: Wir haben Donnerstag und die Info ist schon raus, dass wir ja laufen bei äh, bei Run und das Spiel der Steelers gegen die Titans ist tatsächlich auf einen späteren Zeitpunkt in der Saison gelegt. Das bedeutet für alle Leute da draußen, die einen Spieler der ähm, Steelers oder der Titans haben, Leute, nehmt den runter. Es gibt keine Punkte für diese Spieler. Also Fantasy ist noch krasser diese Saison, weil jetzt kommt auch noch sowas dazu. Es ist verrückt. Ich kriege graue Haare. Aber fange ich jetzt hier einfach mal an mit der Jonathan Jason Taylor. Boah. Jason Taylor ist wirklich mein Lieblingsspieler bei den Dorfen. Es war All-Time. Aber das Problem mit Jonathan Taylor ist halt jetzt gerade immer aktuell. Es tut mir leid. Ich werde diesen Fehler immer wieder machen. Ja? Steinigt mich dafür oder stellt mich in München auf dem Marktplatz, auf dem Marienplatz und äh, buht mich aus. Äh, danach können wir auch gerne ähm, ja eine Apfelschorle oder eine kleine Sindalko mit Strohhalm trinken. Ich weiß nicht, ich habe das ja äh, in der Aufnahme vorher schon gesagt. Kennt irgendwer von euch da draußen Sinalko? Ihr könnt ja mal, könnt es ja mal in die Kommentare schreiben, wenn, wenn ihr Sinalco kennt. Aber jetzt kommen wir auch wirklich zum, äh, zum Spiel. Und zwar in der Jason Taylor Dynasty League spielen diese Woche die Paris Fins gegen die Miami Dolphins BW Ableger Neufen. Geilster Teamname ever. I love it. In der Liga stehe ich übrigens 0-3 und habe, glaube ich, gegen, Paris Fins, das sind nämlich das Team vom Christian Renner. Habe ich, glaube ich, übelst auf den Sack gekriegt. Also, richtig. Und das Team, ich nenne es jetzt Dolphins BW äh, oder BW Dolphins äh, vom Mirko Prerauer. Ja, Mirko, der ja auch das äh, Catch-Corona T-Shirt gewonnen hat, weil er einfach genau weiß, wie lange wir immer aufnehmen im Durchschnitt und damit das T-Shirt gewonnen hatte. Ich hoffe, du hast viel Spaß damit übrigens, Mirko. Ich hoffe, es gefällt dir. Ähm, so, aber fangen wir mit den Paris fins an. Und da, ja, Lamar Jackson auf Quarterback. Gut, da brauche ich nicht mehr viel zu sagen. Das ist einfach eine riesige Bank. Gerade gegen Washington jetzt. Äh, Chase Young fällt aus. Uff, ich glaube, da, der Druck ist nicht da. Das war, ich. Ich weiß nicht, wie die den stoppen wollen. Ich weiß es nicht. Ich glaube, das wird Massaker. Mark Ingram auf Running Back. Ich gehe einfach durch, wer gerade aufgestellt ist. So wie jedes Mal. Ja, Mark Ingram, ja, ist Mark Ingram jetzt nicht so der High-Runner. Ha <lacht> <lacht> ha. <lacht> <lacht> ha um, David Montgomery äh, ist ein solider Spieler. Ich mag ihn tatsächlich. Aber äh, es gibt bessere, es gibt schlechtere. Es ist halt RB1 bei, bei den Bears und Dadurch, dass da jetzt der äh, Quarterback getauscht hat, wird man sehen, wie die Rolle von David Montgomery jetzt aussehen wird. OBJ, ja, ein Klassiker, einfach eine solide Bank. Ist jetzt etwas schwerer in die Saison gekommen, aber ich glaube, der wird noch weiter seine Punkte machen. Darius Slayton ähm, von den Giants. Ja, das ist immer Hopp oder Top in meinen Augen. Mal spielt er richtig stark, dann gar nicht. Und dann hat er halt einen Quarterback, der Daniel Jones heißt. Ich mag Daniel Jones. Ich hoffe, dass er vielleicht jetzt in den nächsten anderthalb Jahren noch mal einen Durchbruch schafft. Ähm, man weiß es aber nicht. Man weiß es nicht. Dann haben wir auf Tight End George Kittle. Ja, Kittle George war verletzt und äh, ist jetzt aber hat wieder mit trainiert. Ich bin gespannt, ob es reicht für äh, Für das Sonntagabendspiel ist das. Gegen die Eagles. Ja, wenn er da spielen kann, dann ist das eine richtig krasse Bank. Und Foster Moreau ähm, von äh, den Las Vegas äh, Raiders. Ja, da gucke ich gleich mal auf der Bank, ob da nicht noch was zu holen ist. Als Kicker Jason Sanders. Ja, Jason Derulo. Das ist eigentlich das Beste an Jason Derulo-Songs. Jason DeRulo und danach kann man den Song eigentlich abstellen. Aber bei Jason Sanders, den brauchst du das ganze Spiel. Geiler Kicker. Ähm, ich meine, es ist ein Dolphin. Ja, er ist einfach ein richtig guter Kicker in meinen Augen und ich hoffe, dass er noch ein bisschen länger bei uns bleibt. Die Defense der New Orleans Saints gegen die Detroit Lions, auch das kann gut gehen. Da kommt es natürlich dann auf Matthew Stafford an, der hehe witzigerweise bei Mirko im Team ist. Mm. Ja, Saints, ja, kann man machen. So, jetzt gucke ich hier mal in die, in die, äh, Liste hier rein. Äh, in, auf die Bench, ja, Saquon Barkley und Tevin Coleman. Ja, Saquon Barkley habe ich auch in einer Liga. I feel you. I feel you, Christian. So, Sony Michel, ja, das könnte natürlich, und Duke Johnson, die beide questionable sind, ähm, da muss man wirklich Day-to-Day-Entscheidungen, ähm, aber das wären natürlich noch Spieler für die Flex-Position sag ich mal, ne? Auch Mike Williams von den Chargers ist momentan questionable. Oh, Alter, du hast aber auch ins Klo gegriffen hier. Kirtland Sutton, Dallas Goddard, Blake Goodjauvin. Puh. Also, hey. Also, gut, dass das man äh, Dynasty ist. So, das, und dann hast du die Dallas-Defense, die gegen die Cleveland Browns spielt. Oder bin ich gespannt, welche Defense von denen am Ende mehr Punkte holt. Aber das ist ja schon mal ein geiles Team, ne? Wie gesagt, du hast hier noch äh, so, ich weiß nicht, ob ich. Ach, du hast Duke Johnson nicht Oh, da- uh, oh, oh, sorry, ist Duke Johnson nicht David Johnson. Ich. Das ist auch so ein Fehler, den ich öfter mache. Entschuldigung dafür. Ja. Und Antonio Gay die Golden. Ah, ist, glaube ich, ein Spieler für die Zukunft. Äh, da wir Dynasty spielen. <lacht> Kommen wir zu äh, Miko. Der steht, äh, übrigens, die beiden stehen 2-1. Ja? Zwei Spiele gewonnen, eins verloren. Ich stehe in der Liga 03. Haha. <lacht> Ja, yeah. in der anderen Liga stehe ich übrigens anders. Das äh, sage ich euch gleich. Ähm, der Mirko hat momentan aufgestellt. Äh, Matthew Stafford. Ähm, solide Bank halte ich für einen der besseren Quarterbacks in der Liga, aber ja, da kommt einfach noch nicht so der Output. Aber schauen wir mal. Kenyon Drake und Sieg Elgit. Ja, gut. Und dann kommen DK Metcalf und Devante Parker und Travis Kelce und James Robinson. Ich habe dieses ganze Team jetzt aufgezählt. Das, was ist das? Wie? Wieso hast du so ein Team, Mirko? Wieso? Hast du gemogelt? Ach, das ist Ja hm. also Christian, das ist eine Herausforderung. Das ja? ist kein Problem, das ist eine Herausforderung, vor der du stehst jetzt am Wochenende. Und äh, ja, also DK Metcalf, wenn DK Metcalf nicht so viele Bälle droppen würde, 25 Prozent übrigens, seiner Bälle hat er gedroppt, 4 von 20 Nee, 5 vier von sind 20 oder 25 Prozent? ich glaube Nee, 25 sind es dann, glaube ich. 25 Prozent habe ich im Kopf. Aber gut, Travis Kelsey muss man nicht so sagen. Und James Robinson, das ist halt die Entdeckung der Saison. ne Also, wer sich den geholt hat, da hat man wirklich gutes Investment getan. Mason Crosby, ja gut, müssen wir nicht drüber reden. Einer der, der Kicker dieser Liga. Und die Seahawks auf der Defense gegen Miami. Ich glaube, hu, das wird ich meine, du kennst äh, die einschätzung die wir gemacht haben zum Spiel. Da muss ich nicht mehr viel zu sagen. So, und dann gucke ich hier mal auf deine Bank. Kirk Cousins, den habe ich in einer Liga. Oh, oh, oh. Und Carson Wentz. So, da hast du, vor Bank hast du auf jeden Fall Quarterback ist, äh, ja, aber Quarterback in der Fantasy ist halt immer so eine Frage. Dann hast du hier Philip Lindsay, Raheem Mosset, bei der Questionable, beziehungsweise sogar f- kurz vor Out, würde ich, glaube ich, sagen. John Brown, KJ Hamler, T.Y. Hilton, Marvin Jones Jr. als Wide Receiver. Das ist echt noch eine starke Bank. Und Hunter Alter. Ah. Sag mal, Mirko, ähm, hast du Bock, das Team zu tauschen? Ähm, so, einfach mal so, hey, wir tauschen alle unsere Spieler? Wie wär's vielleicht? <lacht> <lacht> ähm, ja, äh, ich glaube, ich mag dein Team. Doch, äh ich, äh, ich, äh, Christian, tut mir leid. Ich glaube, du verlierst. Ich glaube, du verlierst. Ich glaube, du gehst 2-2. Weil ich glaube, das Team vom, äh, vom Mirko, das ist... Das ist schon sexy. Doch, da gehe ich da geh ich mit, mit Mirko. Tut mir leid. ja, Der Ableger aus Neufen von den Dolphins geht 3-1. So, habe ich mich jetzt entschieden. Kommen wir damit zum. Spiel, das ich mir jetzt in der Dynasty League, der Don Schuler Dynasty League ausgesucht habe und da trifft Jason Taylors Heritage, ja Christian Kulig, du hast es gehört, das ist dein Team, ja jetzt kommst du dran, gegen den Riesen Lubu, ja, der Riesen Lubu Sascha Friedrich so ich fange bei den Erben von Jason Taylor an der Name ist mir schon sympathisch. Damit hast du schon mal Bonuspunkte gesammelt hier. So, Josh Allen. Ja. Ich habe gesagt, übrigens, Josh Allen eskaliert und was tut er? Und also, das ist der limitierende Faktor bei den Bills. Ja. Alter, wenn das mein limitierender Faktor von einer Fußballmannschaft ist, I take it. I take it. Ja. Und der läuft und der macht Touchdowns und der läuft Touchdowns. So, Punkte, Punkte, Punkte. Ja. Bote, Bote, Bote. Punkte, Punkte, Punkte. Geiler Quarterback. Nick Chubb, geiler Running Back. Aaron Jones, noch geiler Running Back. Das läuft bei dir. Tyler Lockett oh, und Darius Slayton. Der, über Darius habe ich ja gerade schon gesprochen. Tyler Lockett ist natürlich der Go-To-Guy von Russell Wilson und Lab- Russ Cook. Ja, Ihr habt es im Podcast gehört. Tyler Lockett ist halt die, die Waffe, ne? Also, Christian, also wenn du natürlich den Secondary der Dolphins nicht vertraust, dann kannst du Tyler Lockett natürlich drauf drauflassen. Ne? Also, wie sehr vertraust du den Dolphins? <lacht> Na, alles gut. Das ist Fantasy-Football. Äh, da macht man sich nur Feinde. <lacht> ja, Nick Chubb ist, ist Ich mag's. Und auch das Backfield der Browns ist eigentlich ganz geil. Ähm, weil beide, also, so wie ähm, Kareem Hunt als auch Nick Chubb, ähm, bekommen halt ihre Carries. Und das ist halt geil. Also dieses Backfield, das macht Spaß. Und Aaron Jones, die Saison ist einmal ein Biest. So, Mark Andrews auf tight end, muss ich nicht viel zu sagen. Er ja, kriegt auch seine Catches, kriegt seine Yards, kriegt seine Touchdowns. Jeff Wilson Jr. auf äh, der Flex-Position von San Francisco. Hm, ich guck gleich mal auf die Bank, was da noch so kommt. Alter, du hast nicht mehr, mehr voll aufgestellt. Dir fehlt noch ein Defensive Back, Christian. Ich das, Wenn du das nicht ausmerzt, Freundchen, na? gibt eine Verwarnung. So, <lacht> die was hat er denn hier? Quinnon Williams. Och, ich mag den Jungen einfach. Er spielt halt bei der falschen Franchise, aber ich mag ihn. Äh, hat zwar noch nicht das gezeigt, was er eigentlich kann. Vielleicht wird er es nie zeigen. Und wenn er es nie zeigt, vielleicht kriegen wir ihn günstig. Ähm, träumen darf man ja wohl noch. Und äh, Miles Garrett, I like it. Jalen äh, Smith von Dallas auf äh, Linebacker. Genau wie Darius Smith. Smith and Smith. Und dann kommt Marlon Humphrey, der einen neuen Vertrag unterschrieben hat. Übrigens, dieser neue Vertrag ist einfach mal so, ich glaube, 15 bis 20 Millionen teurer als der von Byron Jones. Also dieser Vertrag von Byron Jones, wo alle gesagt haben, boah, die Dolphins, jetzt haben sie richtig teuer. Ja, haben wir. Aber durch die neuen Verträge für, ich glaube, Jalen Ramsey und jetzt auch für Marlon Humphrey, wiegt der, wiegt der Vertrag von äh, Byron Jones einfach immer geringer. So, und dann ist hier da Dion Jones noch äh, von den Atlanta Falcons in der Defense ist so solide Defense. Ich meine, Defense macht nachher ein bisschen was aus. Du musst da noch wen aufstellen. Defensive Back, gucken wir mal eben hier. Den hast du hier? Äh, eine, na, Josh Allen hast du auch. Äh, hm. Chase Winovich, da bin ich gespannt. Das könnte echt für die Zukunft ein geiler Spieler sein auf der Defense. Bradley Chubb auf Linebacker. Defensive Back wollen wir gucken. Linebacker Isaiah Simmons ist kein Flex. Nicht mal mehr, mehr auf Defensive Back. Oh, das hatte ich nicht gedacht. CJ Henderson, wie wäre der denn? Hm? 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 Ähm, von Bell, Defensive Back. Ja, hast du auf jeden Fall. Also ich glaube, ich würde wahrscheinlich mit Henderson gehen. Der Spielt gegen die Bengals. Da kann man vielleicht noch so als ein oder andere Rookie-Mistake von ähm, vom first Overall pick äh, Joe Burrow hoffen. So gucken wir jetzt mal hier in die Bank. Teddy Bridgewater auf Quarterback, gut du hast Josh Allen, da müssen wir nicht weiter reden. Zach Moss auf Running Back. Terry Cohen ist ja halt auf IR. Ito äh, Smith von Atlanta, okay. Brenner Ayuk, das ist ein geiler Pick für die Zukunft und der macht jetzt auch schon Punkt. Also für Bye Weeks genauso wie Jerry Dre. Alter, So sind solide Rookie Wide äh, Receiver, die du, da, die du dir da gesichert hast. Das ist echt cool. Ähm, dann nehmen wir es wahrscheinlich noch viel Spaß haben. Hunter Renfrow auch solide, ich mag den ja. Habe ich vorhin gesagt, O.J. Howard noch als Titan. Ja, doch. Also, wie gesagt, stellen noch einen Defensive Back auf und das sieht gar nicht so schlecht aus. <lacht> Gut, kommen wir zur Mannschaft vom vom Sascha, dem Riesenlubu. Ja, da musst du mir vielleicht einfach noch mal erklären, wofür Riesenlubu steht. Ja, also, ich rede die ganze Zeit vom Riesenlubu. Ey, wenn, wenn das irgendwer hört ey, ja, der Rico, der hat schon wieder vom riesen erzählt. Okay. Ja. Muss man mal erzählen, w- w- womit es sich da auf äh, ach, Was es damit auf sich hat. So, bam. So, Patrick Mahomes, Bank, geiler Typ. Miles Gaskin auf Running Back. Alter, genau richtig gemacht. Miles Gaskin, er rasiert bei uns. Der Bursche hat in der Ostseason richtig hart gearbeitet und hat sich halt das verdient, was er jetzt bekommt. Ich bin so froh, dass er wirklich jetzt eingeschlagen hat. Das tut echt gut. Natürlich, ne? man sieht, Matt Breeder haben wir gehört, Jordan Howard. alle und Miles Gaskin macht das Rennen. Also Respekt an den Burschen. Devin Singletary, ja, kommt für mich. Tatsächlich hätte ich mehr erwartet, dass der ein bisschen mehr macht als das, was er macht. Aber das kann ja noch kommen. Je nachdem, ob die Bills manchmal ein bisschen umschalten auf Warning Backs oder halt auch mal kurze Bälle werfen und nicht immer nur die langen Brote. Um, Marquise Brown auf Wide Receiver und Curtis Samuel, ja solide. Uh, uh, Hollywood Brown mag ich sowieso. Curtis Samuel ist ein solider Pick und hier haben wir George Kittle als Tight End. Ja, gut, habe ich gerade auch schon was zugesagt, Ist ziemlich gut. Ja, ist wirklich ein recht guter. Um, hast du gut gemacht, den zu holen. Doch ist, um, ist ein geiler, geiler Spieler. Und DJ Chark, Ich hoffe, dass er diese Woche wieder spielen kann. Um, ist der Go-To-Guy von Gardner Minshew, der halt das Duell der Bärte verloren hat. Ha, ha. Ähm, Aber ich guck gleich mal auch auf der Bank, was da noch so ist. Kommen wir zu Defense: Jito Grossmatos und Eric Armstead, also von Carolina und von San Francisco. Ich hoffe natürlich, dass der Spieler von San Francisco heile bleibt. Ähm, dann haben wir auf Linebacker Christian Kirksey von Green Bay, der momentan auch noch voll äh, ist. Also Uh, da musst du vielleicht noch mal ein bisschen wirklich aufpassen dann Jamal Adams hast du im Podcast vielleicht jetzt gehört ähm, Sascha mm, kann sein, dass du den schon vielleicht, vielleicht auch nicht ich denke, er wird alles tun, um dabei zu sein, weil es gegen die Dolphins geht aber schauen wir mal Jeremy Chin, geiler Spieler aber auch Questionable und Travon Diggs auf dem ID. du hast wirklich drei Rookies in der Defense das ist solide und Harrison Buttka als Kicker, gut, kann man nicht viel falsch mit machen. Daniel Carlson hat übrigens äh, der Christian als Kicker und ist ein guter Pick, weil äh, die Raiders kicken sogar von der 5-Yard-Line, wenn sie mit zwei Touchdowns zurückliegen oder mit anderthalb. Also machen aus einem Two-Point-Game Two-Point-Game. Weltklasse-Coaching. So, kommen wir zur Bank. Kirk Cousins und Justin Herbert, ja, Kirk Cousins bin ich momentan so ein bisschen auf Kriegsfuß mit, muss ich ehrlich sagen. Justin Herbert, ja, besser gestartet als erwartet. Ich bin gespannt, wie er sich weitermacht ähm, und ob er weiter seinen Arzt als Chefarzt <lacht> der Chargers äh, beschäftigt. Also ich weiß nicht, ob das so ist, aber es könnte ja vielleicht sein. Ähm, Anno Benjamin Lindborn Jr., okay. Damian Harris ist auf der IR. Kyrian Johnson, okay. Das ist alles, das sind Spiele, die machen Punkte, aber machen nicht die Welt. Um, Braxton Barriers von den Jets, gut, der kriegt natürlich jetzt ordentlich äh, Punkte, oder ordentlich Würfe, ähm, natürlich jetzt gegen die Broncos, ich weiß nicht, was das Thursday Night Game wird, ich werde morgen aufwachen noch mir denken, wo, entweder oh mein Gott, eine Million Punkte oder oh mein Gott, wirklich, sie haben 0-0 gespielt oder so, es also, kann viel passieren, Paris Campbell, oh Ah, der Junge tut mir so leid. Das ist so ein geiler Receiver und schon wieder verletzt. Kendrick Bourne, solide momentan. Key J. J. Hill von den äh, L.A. Chargers. Ähm, Ja, ich glaube, der hat eine gute Zukunft. Ähm, Ich hoffe, dass er zumindest dran bleibt. Ähm, Und dann haben wir hier noch Jalen Raygar Eagles. Henry Rux von den Las Vegas Raiders. Um, auch doubtful, aber ich denke, für die Zukunft ein geiler Spieler. Und dann kommen hier Irv Smith Jr., Ian Thomas und Adam Trout. Man, geiler Typ. In der Defense, was hast du hier? Hast du hier noch? Dürfen James Jr.? Hm. Der Typ, der tut mir auch le- also ich tut mir so viele le- Leute leid hier. Zach Bourne, den wollte ich pr- übrigens ich haben als alter Wisconsin. Ich glaube, der kann, wenn er jetzt wirklich äh, regelmäßig spielt in den nächsten Jahren, ein richtig geiler äh, Edge-Defender werden. Und Marcus Davenport, D-Liner, ist auch questionable, würde ich sagen. Ja. Und Ross Blacklock, Houston. Ja, also das wird definitiv spannend. Ich muss aber gestehen, wenn ich mir das so angucke, ich glaube, ich gehe tatsächlich mit Christian Kuligs Team, den, den Erben von Jason Taylor, Jason Taylors Heritage, hat einfach den Hintergrund, Aaron Jones ja, gegen Atlanta. Ich meine, da kannst du halt null Punkte haben, der hat am Ende wahrscheinlich 30, weil Atlanta wieder, oh, wir führen mit 20 Punkten, das geht nicht, wir müssen verlieren. Ähm, Und Josh Allen ist einfach ein Tier. Natürlich gegen Patrick Mahomes weiß man nie. Aber Tyler Lockett, das ist halt die Gefahr, dass der wieder mal drei Touchdowns macht. Ja. Da gehe ich also mit Jason Taylors Heritage. So, und jetzt will ich euch auch nicht zu lange hier aufhalten. Ähm, Ich möchte mich bei euch bedanken, dass ihr wieder so lange zugehört habt. Es war mir wieder eine Ehre. Es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Danke nochmal, Marco, ähm, dass du dir die Zeit genommen hast. Äh, Du kannst jetzt nicht Danke sagen, aber ich weiß, dass du Danke gesagt hast. Und ja, wie gesagt, schaut auf äh, Apple Podcast rein, gebt uns eine Bewertung, es tut euch nicht weh und es tut uns vermutlich gut, weil vielleicht sagt ihr ja, die sind so fünf Sterne wert. Ja, wir sind so ein richtiges Premium-Hotel. Check 24. Na, na, vergesst das. Ähm, ja, ähm, lasst ein Like da auf YouTube, Daumen hoch, es tut euch nicht weh und es tust uns was, uns was Gutes. Und ja, es hat mir wieder viel Spaß gemacht. Ich freue mich auf das Spiel der Dolphins. Und dann bleibt mir auch nichts anderes mehr zu sagen als: Stay tuned and fins up!